Buonasera a tutti quanti ragazzi, eccoci live dopo Buonasera. 5 minuti di video. Buonasera a tutti quanti. Allora, ci siamo, ci siamo ragazzi, questa nuova, la settima puntata di Tre Cast Off, la rubrica settimanale live con un po' di news e discussioni della community. Volano sti, sti, sti settimane. Queste settimane veramente, già la settima puntata sembra ieri che abbiamo deciso di, in effetti era ieri che abbiamo deciso di... <ride> Iniziare con, con questo format. Ciao Matt. Ciao Matt, solito irriducibile Matt. Grande Matt. Eh, grazie a tutti quanti per essere qui. Allora direi che in realtà come ogni settimana non succede niente, però a tal punto in cui per poter scegliere le news sei costretto ad abbassare un pochino il livello diciamo di importanza e a quel punto quando abbassi il livello di importanza scopri che sono successe miliardi di cose da poco da poca importanza. <ride> sì, e quindi, quindi ci siamo qui con un bel po' di news proposte da voi, trovate da noi e poi abbiamo anche una bella sfilza di trailer um, da eh, guardare insieme in coda la serata certo. se riusciamo a completare tutto quanto e a fare i compiti come si deve io direi che possiamo iniziare subito con eh, la news su Xbox eh, Cloud X Cloud dove fondamentalmente finalmente è partita la, la beta per, eh, la, per xCloud su Windows 10 di fatto, lo scrivono PC però di fatto Windows 10 e eh, iOS di fatto. Eh, sì, finalmente quindi, no, dopo tutti quei problemi esatto, che hanno avuto o meglio loro dopo tutti i problemi che hanno riscontrato nel dialogo con Apple perché poi i problemi non, non erano tecnici ma semplicemente Apple aveva un po' eh, visti di, mal, di malocchio diciamo tutta la struttura in base alla quale poi eh, sarebbero stati disponibili dei giochi all'interno, dello, all'interno dell'app, dello store e tali acquisti non sarebbero poi passati attraverso la, lo store di Apple chiaramente ma attraverso quello Microsoft interno all'app un po' la questione di cui abbiamo già sentito parlare con, eh, con Fortnite e lo store in Fortnite sì. eh, su iOS. Insomma, la questione era grosso modo la stessa. Si è detto giusto, incredibile. Senza contare che appunto hanno avuto ragione poi Microsoft di fatto perché questo tipo di servizio nello specifico è l'equivalente eh, di, poi di un Netflix, di un'altra app comunque che è presente su iOS ma con un sistema poi di pagamento totalmente slegato dal, da loro, cioè chiaramente tu ti abboni a Netflix in un modo differente, poi scarichi l'app e lo usi col tuo account. Sì, 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 io credo che poi il, pro- il problema principale in quel caso eh, credo fosse in realtà più gli acquisti in-game, perché comunque su Netflix è l'abbonamento che paghi a Netflix, scarichi l'app e l'app è gratuita, però nell'app non puoi pagare. Capito ah, quindi su Xcloud c'è cioè... cioè, poi per dire comprare un DLC, magari di un gioco. Sì, o magari ah. il gioco che giochi su Xcloud, eh, non lo so, ha una valuta in-game premium eh, e la puoi comprare attraverso il gioco. Per sì, dire. Sì, sì, sì. Quindi tu eh, apri sì, Xcloud, sì, apri il gioco però... e da lì acquisti ah. qualcosa. Non Chiaramente... ci pensavo effettivamente a quella possibilità. Sì, anche perché oggi diciamo è abbastanza forse disueto andare ad acquistare qualcosa. Però chiaramente all'interno del gioco intendo. Però chiaramente essendo il cloud di per sé no, un servizio aperto a qualsiasi gioco è chiaro che dentro ci possono finire eh, un po' tutte queste casistiche sì, sì, sì. e sicuramente Microsoft non aveva voglia di 
cercare poi di risolvere tutte le casistiche caso per caso sarebbe stato impossibile e quindi sono, hanno aspettato fino a che non potessero di fatto eh, inserirsi in blocco senza, senza, grosse, senza grosse problematiche se vi ricordate Apple aveva tra virgolette chiesto di fare un'applicazione per ogni gioco presente sui cloud <ride> che chiaramente è una roba che non ha nessun senso però andava proprio nel... nel um, nel senso di rimetterlo in gioco singolo sull'App Store in modo da poi veicolare gli introit di quei giochi attraverso l'App Store. Mentre chiaramente con xCloud mi rendo conto che ci sono multipli layer, cioè io un po' capisco anche la presa di posizione di Apple che dice sì ho capito, però mi arrivi con xCloud. Innanzitutto probabilmente non siamo neanche preoccupati magari di Microsoft di per sé, ma di creare un po' il precedente di questa cosa, no? Ci dice ok, l'hai permesso una volta e quindi poi di fatto chiunque lo faccia dopo sì. può semplicemente dire che, che è già stato fatto che è già stato permesso però effettivamente se tu mi apri un servizio di streaming dove quello che tu streami all'interno del servizio è a sua volta a differenza di Netflix un'applicazione interattiva che potrebbe contenere al suo interno anche determinati acquisti che potrebbe, cioè, per i giochi noi ci immaginiamo essere roba inerente al gioco però concettualmente parlando potrebbe essere qualsiasi cosa cioè potrebbero essere altri giochi, potrebbero essere altri abbonamenti, cioè potrebbe essere qualsiasi cosa, alla fine all'interno del gioco a livello concettuale ci puoi implementare dentro anche la pagina web di Amazon, nel senso eh, sei liberissimo di fare sì, quello sì. che vuoi una volta che stai programmando un gioco e quindi un software eh, in senso più ampio del termine. Quindi in teoria quindi... una volta accettato Xbox eh, potrebbero accettare anche poi il futuro Luna no? di Amazon. Beh, io penso di sì, adesso onestamente eh, non so qual è stata il cavillo che gli ha permesso o la trasformazione che gli ha permesso di arrivare eh, su, su App Store eliminando questo problema. Eh, non so neanche in realtà se sia un'informazione disponibile, sapevamo solamente che c'erano stati dei problemi e che la, la fase di beta e quindi poi del rilascio sarebbe stata rinviata. Però sì, cioè, nel senso sicuramente il modo che ha trovato Xbox per arrivare in maniera sicura sarà poi adottabile anche da, dalle altre... Certo. Beh, sì. Dagli altri servizi, immagino. Quindi, quindi immagino proprio di sì. Eh, a meno che non sia una roba unica fatta per Microsoft con la sua app, però beh, penso non sapremo mai eh, nel, nel dettaglio. Ecco. Però, ciao ehm, Zesco. Ciao Zesco. Box eh, on Nintendo box... Stimari Stimari <ride> prima volta che lo stai eh sì. eh, anche chiamati amanti di Gaben eh... sì. seguaci cultissimo esatto, cu- cultori, cu- cultori. <ride> la beta sarà aperta ovviamente su chiamata un po' come quella a cui avevo partecipato io ma tanti altri, non è nulla di esclusivo intendo eh, per Android che ovviamente essendo diciamo, aperto come sistema eh, le cose erano, sono state molto più, più veloci quindi aperta, loro stanno chiamando ad adunata tutte le persone che si erano iscritti onestamente io mi sono perso il form di iscrizione e non so se magari chiamano dalla stessa pool di quelli che avevano fatto quello per Android, non so se mi ritroverò eh, l'invito sarebbe fighissimo perché chiaramente io non ho dispositivi Apple però sarei comunque curioso di provare su pc eh, sì. specialmente perché eh, con, eh, con il pc il pc è cablato al modem eh, quindi vorrei essere sono anche curioso di capire cioè su smartphone se è sempre wifi vorrei capire il fattore wifi quanto incide poi sulla qualità video in sé 
vedendo che in effetti quando tu fai streaming anche locale passando da 2.4 GHz a 5 GHz la qualità si alza in maniera esponenziale quindi di fatto lo wifi è molto delicata come, come struttura chiaramente è dedicato tutta la filiera cioè è delicato tutta la filiera dal server a, al tuo modem però di fatto il wifi o cablato è qualcosa che hai pienamente sotto mano e quindi potrebbe essere interessante vedere se su pc cablato magari perché è un portatile eccetera si ha un miglioramento sostanziale della qualità visiva eliminando la qualità persa a causa del wifi, poi quella persa a causa del resto delle reti, chiaramente eh, non, non si può fare niente. Altro in Anche questo in momento, scusami, sì. eh, comunque xCloud è ancora legato all'abbonamento Ultimate, no? Non è possibile sì, 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 abbonarsi, sì. ok. È ancora legato all'abbonamento Ultimate. Sarà curioso vedere quando e se avranno un abbonamento separato come quello di Game Pass PC, è delicata come situazione chiaramente perché Microsoft sta veramente creando un cavallo di, una cavalleria di servizi che non è neanche poi facile di fatto spiegare ma nemmeno a noi che siamo eh, come posso dire eh, avvezzi no, a questo tipo di, di cose secondo me comunque che in Pass Ultimate rimarrà sempre la punta di diamante nel senso che è vero costa di più però è quell'abbonamento che ti dice tu lo fai e tutto appunto cioè, senza sì, un po' come il prime di Amazon no? esatto. per noi per adesso diciamo, sono partiti a farti pagare giusto le spedizioni, poi hanno aggiunto video, poi Twitch poi music, cioè comunque hanno messo un bel po' di roba, ti hanno fatto conoscere tutte le, eh, le possibilità del servizio, però Buona adesso se Twitch. non erro un po' di roba si può insomma, hanno messo il mensile hanno messo il Twitch Prime eh, a parte se non è arvolendo, se uno può, può, può eh, se non ricordo male, comunque sì, più o meno forse si stanno muovendo in quel senso anche per far conoscere giustamente. Che sai, ti metto in Xcloud a parte, magari uno non lo prova se devi pagare apposta, invece se te lo ritrovi dentro hanno un prezzo che veramente appunto abbiamo detto mille volte, ma 13 euro per l'ultimate è, è ridicolo, è, po- è pochissimo perché c'hai sì, 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 eh, esatto, Live esatto. Gold che fino all'anno prima lo pagavi 60, cioè c'hai... Eh, il pass che vabbè, cioè ormai veramente non so quanti giochi sono, l'altra volta ne parlavamo, ma saranno, sono tantissimi, senza senso, eppure il cloud, quindi robe senza senso, incredibili. Veramente. No, sono, sono d'accordo, ormai, ormai veramente sono, è, è sempre più, più totale sta roba, cioè veramente pensavamo che all'inizio quando c'erano le prime avvisaglie di aggiunte giochi, no? quando sono arrivate le serie tipo eh, Yakuza eccetera, forse c'era anche Kingdom Hearts se non mi ricordo male, o oh, no era Final Fantasy forse, tra i Final Fantasy ok, dovrebbe controllare ok, perfetto, cioè quando abbiamo visto quella qualità, diciamo, quella quantità di titoli pensavamo che quello fosse la, il punto di picco massimo no? di, di frequenza d'aggiunta però veramente negli ultimi due mesi sono arrivate a catena una sì. quantità di roba senza senso. Adesso vediamo partire le beta su PC e iOS di xCloud. Cioè, insomma, io mi aspetto che per fine anno, viste le tempistiche, il servizio sia pienamente funzionante. Ovviamente i giochi sempre in aggiunta perché si basa su quello, quindi non vedremo mai smettere l'aggiunta dei giochi in sé. Però fino ad ora diciamo che esiste, sta prendendo sempre più piede ma è sempre in quel limbo tra beta e versione completa finale, no? Sì. È già da tanti anni, lo stesso Game Pass PC per tanti mesi non, non si era nemmeno capito se fosse tra virgolette uscito o meno, perché c'avevano l'app che si chiamava Game Pass Beta 
però poi in realtà funziona come funziona oggi, quindi grossi cambiamenti non ce ne sono stati da quel punto di vista. Sì, poi legato all'aggiornamento di Windows 10, cioè c'è esatto, un macello sì, sì. che <ride> veramente... Era una roba, tutto. esatto, abbastanza, abbastanza articolata, oggi si è un po' semplificata, ma rimane sempre in quell'ambito un po'... Adesso che in Pass PC diciamo, è uscito, nel senso è ufficiale è la versione tra virgolette 1.0 del servizio, però l'Ultimate si porta dietro ancora questo xCloud non, non completo. Ecco. Comunque, siamo, sicuramente siamo sempre attenti a queste cose perché cioè Microsoft al momento sta veramente dando la direzione Ma per sì. quanto riguarda questo tipo di, sì, poi... di affari. Aggiungono anche, come dicevi prima, molto più roba di quello che effettivamente tolgono, perché si trovano nei, nei siti di Microsoft le liste con, i, sì. con le tempistiche, le date e tutto, però veramente aggiungono un sacco di roba, infatti adesso il catalogo è enorme e soprattutto sta mettendo roba recente, India a volte pure al lancio, che comunque l'India o oh, il loro mercato ce l'hanno ed è anche bello grosso, insomma molto mi hanno stupito, come, come anche a volte ho detto spesso, sia in puntata che qua proprio la, l'aggressività poi con, que, con i giochi no? proprio con i titoli in sé cioè io non mi aspettavo un inizio di nuova generazione eh, così eh, con sì, i giochi sì. veramente fighi eh, trovati così mi aspettavo roba un po' vecchiotta un po' così qualche indie invece cioè, cazzarola stanno andando proprio forte sì assolutamente eh, possiamo solo cioè, appunto in futuro eh, possiamo, posso solo che migliorare praticamente visto poi cosa è successo abbiamo parlato di acquisti eccetera Bethesda quindi boh abbastanza incredibile sì, sì. tra l'altro per dare due numeri e far capire quanto è grande sul servizio allora in totale quindi combinate tutte e tre le piattaforme console, eh, console cloud e pc sono 604 i giochi <ride> cioè che è una roba veramente sì poi senso. electronic arts è vero ma anche mi sì, ricordavo sì. più penso electronic arts play Console è quello che chiaramente essendo stato avviato per prima, per primo ed essendo Xbox One una console diciamo eh, molto poco importante quindi su cui è facile fare magari anche leve e dire ah lo metto su Xbox One sul Game Pass perché tanto comunque non venderò diciamo una quantità di copie esose, sono 374 cioè veramente una quantità veramente senza senso e quello che, a cui ci tengo diciamo a sottolineare è che la maggior parte dei titoli, se non praticamente tutti, sono comunque bloccato, gioco di spessore. Si è bloccato? Si è bloccato. Oh, La no? webcam, sì. Ok. Uh, tornerò live, <ride> nel senso, spero tra poco. Non so perché se si è bloccata la webcam. Scopriremo fra poco. Sei t'ho misto, t'ho spaventato. Sì, sto vedendo che è un curiosito. po'... <ride> e con una barra bianca sotto, tra l'altro, sto vedendo. Quindi sembra un'emozione... Eh, ok, nel frattempo comunque stavo mentre controllo adesso finisco okay, mi sono sbloccato, incredibile, ah, sì. incredibile vedo che non parlando. abbiamo i nomi sotto sono tanto come mai? pure boh, sono vabbè, comunque vabbè. Eh, ci conosco io sono che lui è Alessio, <ride> lo diremo ogni 5 minuti per, eh, per riequilibrare il tutto ah, tra l'altro io mi blocco se faccio così è full screen, eh, così che mi blocco ah, perché avete il banner, ok, ok è arrivato a scrivere Mattia, grazie Mattia. Grazie Mattia dal, dall'altra tomba. No, onestamente non so cosa causi. Ah no, forse sì, il mio blocco. Ogni tanto la mia webcam decide che devo bloccarmi. Comunque, dicevamo eh, 374 giochi su console, 258 su PC. Che comunque, eh, cioè, non sono comunque. 100 più. 
cioè... no, infatti, esatto, <ride> quello che loro continuano a dire mentre su cloud sono praticamente tutti quanti cioè, su cloud ce ne sono 248 esattamente quasi come su pc vorrei capire mm. anche quali sono quelli mancanti eh, rispetto ai due pari ne aggiungo anche quelli tra 60 cioè stanno veramente adesso che sì, vedo sì. scrollando stanno veramente aggiungendo una quantità di, di roba ma anche a livello temporale cioè non è solo il gioco nuovo che esce c'è anche quello ma c'è anche il recupero del vecchio che chiaramente fa numero e prestigio di per sé no? perché ti porti tutta la saga vecchia eh, su 360 te la giochi su xCloud chiaramente Xbox 360 giochi per il momento, eh, tranne quelli che hanno avuto il porting ovviamente, ma in maniera nativa girano solo su xCloud evidentemente perché eh, per, per questioni eh, poi eh, di hardware perché su PC nativi non potrebbero girare senza un porting, mentre col cloud anche lì è eh, molto intelligente come cosa, diciamo che in realtà eh, Sony l'ha già fatta perché PS Now è solo questo, cioè PS Now eh. è il 99% i giochi no, PS3 quindi ok ci sta, effettivamente la scelta diciamo, che aveva già fatto Sony era molto sensata, quello che manca a PlayStation Now è chiaramente tutto il resto, cioè una set di giochi eh, che abbia senso e un ricambio, un'aggiunta che sia, come posso dire, se, che abbia un senso, cioè che sia continuativa e che ti faccia percepire il vantaggio del servizio. Eh, sì, c'è Black Twitcher che dice praticamente cercano di darti ogni, quasi ogni mese il motivo per tornare, cioè, beh, giustamente sì, o comunque sì. di mantenere poi l'abbonamento sì, sì, sì. però sì no, magari beh, fai, ormai... sei mesi anche, fai sei mesi in un anno per, magari come noi che stiamo più attenti al gioco effettivamente che ci interessa abbiamo anche tante altre console giochi che effettivamente sono per forza da comprare non ci accontentiamo della roba che esce su Game Pass sì, sì, sì. magari appunto non facciamo i 12 pieni però qualche mese nel corso dell'anno che comunque esatto. sono sempre soldi. Cioè, comunque io adesso sono a 4 su 4. Eh. <ride> Caro ah, no, offerte certo, certo. varie. Eh, quindi sì. E poi, ripeto, sono tutti giochi di un certo spessore, se voi vi fate un giro, veramente, perché chiaramente fare numero è relativamente semplice, eh, perché ci, nel mondo dei videogiochi esistono tantissimi videogiochi piccolissimi, non per forza brutti o fatti male, ma semplicemente da zero rilevanza. Eh, dal punto di vista del marketing eh, e, e proprio come giochi non sono completamente sconosciuti invece che impassa tantissimi giochi e sono tutti bene o male giochi rinomati in un certo modo cioè non sono cioè vedi trovi cro- vabbè Crackdown 3 vabbè sono loro <ride> va bene c'è bisogno di girare quel terreno dal piatto allora, però anche Code Vein per quanto sia però comunque è un sì, gioco sì. che magari ecco non comprezzo è un gioco vabbè, non ci spendo soldi però lo provo, magari poi sì, ti, sì, anche sì. piace anche di Pro Galattica, anche un titolo molto grosso su Steam. Vabbè, adesso sì, i Doom sì, hanno sì. messo. Cioè, veramente... C'era tantissima roba. Sì, cioè, sì, Dragon sì. Quest comunque è uscito Day One, un gioco, cioè, non loro, nel senso... Eh, comunque sì, sì, già uscito, però nella sua redizione migliore, eh, su PC, insomma. Avessi pagato 40, lì te lo ritrovi così, è eh, cazzarola. Finalmente fa l'8.76, non dobbiamo pagarlo. <ride> cioè, alla fine, eh, sono quei fantasy, soldi, ecco, parlavo prima, quei 150 appunto, euro l'anno, che cazzarola ragazzi, 150 euro, cioè ti pigli tre giochi dei One a 50 euro, neanche, cioè abbasso a 50 per dire magari uno che sta attento alle offerte, o che quindi compra in pre-order, comunque scontato, eccetera, cioè sono già 150, tre giochi. Cioè, in un anno, <ride> su Game Pass, cioè hai voglia, non so... Cioè, anche giochi un gioco al mese, mi- minimo, cioè, nel senso, eh, 
Sì, più sì, che stia esatto. pagato praticamente esatto, esatto. Sì, poi hanno cre- cioè, quella è la cosa che mi piace molto che loro non si sono fermati solamente alla questione dell'applicazione dove c'è cioè, desktop dove fai partire i giochi cioè, anche, hanno creato veramente un ecosistema a 360 gradi non so chi di voi utilizzi giornalmente nemmeno io ma in generale l'applicazione di Xbox Game Pass eh, su, su Android e iOS cioè comunque è una bella applicazione, ti permette di... Tra l'altro la sto aprendo adesso. Che volevo anche vedere se hanno aggiunto qualcosa di nuovo. Ti spiega come sono fatte le subscription e ti fa vedere, lo potete vedere qui, cloud, console, pc, un po' piccolino, dove andate e vedete tutti i, mh, tutti i giochi che sono presenti. Potete far partire il download su pc su, e su console e se avete il Game, pa- Game Pass Ultimate potete far partire il gioco in cloud eh, perché poi l'app funge anche da... Mh, Funziona anche da Apex Cloud, appunto. Quindi è, come posso dire, molto, molto, molto completo. Cioè, a me, onestamente, eh, mi fa veramente specie. Cioè, io adesso sono sull'app, sto tappando su SeoTips e se voglio faccio partire SeoTips. Cioè, nel senso, è veramente un... Come posso dire, è veramente avvolgente come sistema, ecco, perché c'è tanta, tanta roba, ci sono tanti modi eh, per entrare a, a usufruire dei titoli. Eh, un'altra cosa di cui non, ehm, non abbiamo specificatamente, credo, mai parlato, eh, né su off, né nel podcast, è nei titoli xCloud che hanno, eh, si chiamano Play with Touch, che sono giochi, eh, ok, qua abbiamo la lista di Windows Central, possiamo anche capire questo. Ah, sono, forse non ho manco sentiti. <ride> Fondamentalmente sono, sono, giochi, sono giochi normali, nel senso sono gli stessi giochi, per esempio c'è dentro eh, Minecraft Dungeons, Hellblade, Dead Cells, e fondamentalmente sono giochi che hanno non solo chiaramente l'integrazione con il pad Xbox, che è quello chiaramente ovunque, ma hanno l'integrazione proprio con i comandi ah. touch. Ah, ok, eh, forse adesso non mi ricordo. Quindi poi si possono, possono essere giocati. Non mi chiedete come si possa giocare Dead Cells con i comandi touch, anche se poi in realtà <ride> c'è la versione mobile. Però, Però mi sa che richiede esempio... il controller, è obbligatorio Dead Cells su mobile, se non erro. Sì? C'è scritto, mi sembra. Avevo guardato, mi sembra che c'era scritto controller eh. obbligatorio. Eh, mi sono perso questa cosa ce li ha Sea of Thieves i controlli touch eh, Slade Spire per esempio che è un gioco no, a deck building carte così diciamo a turni e, e che effettivamente potresti giocare anche col touch se, se ben fatto quindi stanno veramente pensando a diverse soluzioni per diversi problemi in modo da cioè, abbattere le barriere su qualsiasi dispositivo eh, chiaramente sono partiti un paio d'anni fa con un progetto che è enorme cioè ragazzi sono veramente si sono arrivati a fare i controlli touch per i giochi che girano su xCloud e che puoi avviare solo su Android per poter mandare avanti una roba del genere lo devono fare, ci metteranno anni dovranno sistemare tutto quanto miliardi di piattaforme, miliardi di giochi miliardi di situazioni, dei giochi specifici e retro gaming eccetera però stanno mettendo dentro tante, eh, tante idee Matt ci scrive, sì. parliamoci chiaro, a me non piace tanto la meccanica d'abbonamento per qualsiasi media, però effettivamente è davvero conveniente. Anche se lo parlo per un mese per affittarti un gioco del catalogo che ti interessa. Esatto, sì. Eh, tra l'altro, eh, adesso che mi, mi, mi mandi questo messaggio e parli di affittare, mi fai accedere la lampadina nel cervello, non parleremo tanto di quello, ma di, di, di questa cosa che sto per dire, ma perché ne abbiamo già parlato all'infinito ma quanto delle ripercussioni, cioè del fattore che sembrerebbe che le console della vecchissima generazione, 
della vecchia generazione e della nuova generazione abbiano tutte in qualche modo eh, la, un meccanismo tale per cui un giorno non funzioneranno più non potrai più avviare i giochi non, neanche se li possiedi fisici eh, non, senza la connessione ai server non sarai in grado di avviarli tra l'altro se non sbaglio neanche su Xbox eh, le nuove perché hanno un DRM interno che, ti, che un giorno di fatto scadrà e ti impedirà eh, di avviare le cose cioè, ed effettivamente in questa visione paradossalmente il sistema d'abbonamento è quello che ti permette di mantenere e non mantenere tutto quanto perché nel momento in cui tu fai l'abbonamento per giocare a qualcosa cioè l'abbonamento e il servizio di Xbox Game Pass sarà sempre presente il gioco girerà sempre specialmente su PC chiaramente ma essendo Microsoft incaricata di mantenere i giochi immagino quando arriverà il momento che usciranno le nuove console quelle nuove nuove e chiaramente Microsoft non è che a un certo punto spegnerà Game Pass console perché i giochi non, eh, non girano sulle nuove. No, svilupperà la nuova console per far sì che tu possa semplicemente fare nu- nu- nuovamente l'abbonamento e giocarci sulle nuove console. Così come è stato eh, tra One S e One X e Series S e Series X, la stessa cosa. Quindi paradossalmente l'abbonamento è l'unico modo ad oggi per andare oltre questo, questo tipo di problematica. Che, che in realtà diciamocelo, cioè in realtà è una problematica di tutti quanti perché pure Steam stesso alla fine eh, potrebbe avere dei problemi nel futuro mettiamola così voi dite effettivamente anche Game Pass un giorno chiuderà, diciamo se allarghiamo questa sfera di pensiero tutto finirà un giorno cioè. e cadrà tutto quanto <ride> anche, noi sì. anche noi finiremo <ride> esatto, però uh, diciamo questo è un problema più a lunghissimo termine, mentre nel lung- medio-lungo periodo potrebbe esserci un problema con le console e con l'hardware stesso e che, che Game Pass o l'abbonamento del genere potrebbero superare ecco poi c'era Zesco, scusami, che diceva um, Gear 5 col touch, come fai a giocare? Beh sì, effettivamente Gear 5 sì, sarebbe eh, tosto. Sì, sarebbe un po' tosto. Poi, poi Black Twitch, io gioco a Seu Tips e forza, comprati insieme, sono 90 euro, con la stessa cifra ho quello, e più, eh, in più centinaia di giochi. Funziona, poi trovarcano ti scocci di quei giochi e ne hai di nuovi. Anche al di fuori del passo, che avete detto, potrebbe non valere sì, eh, c'è, sì, c'è un sacco di, alla fine di discorsi di poi su, su come funziona in re, nella realtà dei fatti, no? purtroppo, soprattutto adesso, appunto, nel, nell'era moderna. Eh, quindi sì, però assolutamente, vabbè, funzionare funziona, lo dimostrano poi i 23 milioni di abbonati, no? un'altra sì, insomma, notizia sì, recente. Sono sì. parecchi 23 milioni, eh? va bene che c'è anche DC, però insomma siamo anche appena partiti con la nuova generazione, cioè nel momento in cui si installa anche una buona base di, di Series X e serie future, poi vedremo effettivamente come, come continueranno questi, queste console, eh cavolo, cioè, lì sono, sono entrate chiaramente notevoli e, e, e ta- anche solo con la roba che si sono comprati veramente hanno un catalogo ottimo, eh, disponibile a poco. Eh, eh, e poi una volta che sai una volta che ti abboni cioè comunque eh, è chiaro che ecco per noi magari cioè almeno parlo per me su PC mi viene difficile mantenere l'abbonamento a 10 euro perché comunque non sempre gioco roba da, giocherei roba da lì e effettivamente non avendo neanche questa eh, non avendo ha avuto un Xbox quindi non ho il mio gamer tag magari con, sì. con l'eredità no, di, di tantissimi sì, giochi sì. Cioè, non, non mi pesa neanche tanto quello quindi vabbè io ogni tanto mi abbono se c'è qualche gioco che mi interessa però se uno ha un Xbox cioè, si abbona e lo lascia lì che tanto, cioè, tanto gli serve comunque l'abbonamento per giocare online normalmente con i suoi amici se, se proprio non gioca solo a free to play Fortnite e Warframe okay? però, eh, Warzone. però 
eh, lo tieni, ce l'hai, eh, hai voglia, cioè, veramente non ti, non ti preoccupi di, di comprare quasi nulla, o comunque nel momento in cui esce un gioco che te lo vuoi comprare, eh, vabbè, te lo compri, ma hai risparmiato talmente tanto nel corso di X mesi, anni, che, che non è neanche un problema aggiungere quei 60 euro... 70 quel che sono cioè, tra l'altro pure scontato volendo sullo store se sei abbonato quindi c'è tutto questo cioè, no, 20% fino al 20% poi dipende un po' dai giochi non mi ricordo se, se tutti più i 10% quindi è un risparmio anche il 20% al day one in pre-order notevole quindi sì, una magia che anche loro per adesso stanno un po' cercando di capire come mantenerla, eh, come abbiamo anche detto spesso, e vedremo. Però, insomma, per adesso sembrano abbastanza tranquilli e, e sono belli, belli spronati a continuare così. Vediamo un po', vediamo un po' le risposte più che altro, perché sappiamo che Nintendo, vabbè, prima che risponderà a sta cosa, forse fra vent'anni, e Sony è quella chiaramente più più impegnata da quel punto di vista. Ecco, di... guarda, paradossalmente, se vogliamo fare fantamercato, penso che Nintendo sia messa meglio perché, e qui stiamo veramente parlando per paradossi, cioè essendo tal- talmente indietro che per Nintendo non ha veramente senso probabilmente mettersi a fare una roba così in casa e, e ha, forse ha più senso appoggiarsi a qualcuno sì, che potrebbe essere Microsoft sì, sì. E, e a quel punto mettere in piedi qualcosa di veramente definitivo Mentre Sony Xbox Switch portatile, (ride) mentre mentre Sony, che ovviamente ha MS in quel limbo in cui Ale può farlo, però è uno sforzo notevole, lo sta facendo, però si vede che sono molto, molto più lenti. E alla fine hai Microsoft che in questo eccelle, Nintendo che non sta facendo niente, però evidentemente non, in questo momento è anche, diciamo, miracolata che non serve a Nintendo in, cui, in questo momento. Poi sì, per sì, il futuro sì. ne possiamo parlare, ma in questo momento non serve. E hai Sony invece che, da quel punto di vista, è la brutta copia di, di Microsoft, infatti, cioè con servizi molto meno, eh, molto meno forti. Ma a proposito di Sony... Parliamo velocemente, veramente velocemente, perché a me di questa roba, ragazzi, sono tre settimane che parliamo di Sony, di come le cose non funzionano su console di 15 anni fa, di 7 anni fa, di due mesi fa, è sempre la stessa solfa. I server PS3, PlayStation Vita, che erano stati annunciati per la chiusura tra luglio e agosto, non verranno più chiusi perché i giocatori hanno fatto abbastanza bordello per far dire a Sony, anche qui, vorrebbe capire non li chiudiamo più la gente li vuole io veramente voglio veramente capire dopo agosto voglio vedere quanti acquisti al giorno la gente fa su PS3 e PS Vita ma non no, perché quindi devono, quindi devono chiuderli mi sono contento che rimangano aperti perché comunque tra una cosa e l'altra anche se non mi interessa non li uso è meglio che rimangano aperti per me perché metti mai che un giorno mi si rompe tutto tranne PlayStation 3 e, e mi compro qualche gioco su PlayStation 3 è comunque un'opzione in più rispetto ad un'opzione in meno però vorrei veramente capire eh, questa pressione gigantesca che abbiamo visto anche nei nostri gruppi da cosa derivi cioè palesemente non apriamo né PlayStation 3 né PS Vita da miliardi di anni Forse PS Vita un po' di più. Eh, sì, dai, i... più recente può avere senso. Sì. Uh, magari potremmo spendere ancora un po', diciamo, no? aspettare sì, proprio sì, la sì. morte definitiva. Però sì, PS3, cioè, anche solo pensare di veramente di comprare un gioco su PS3 e giocarlo, adesso mi viene difficile. Cioè, davvero, 
mh, sarà eh. magari adesso che mi sono sbagliato su PC, però nel senso proprio, poi per realtà c'è chi ha magari quella e ha l'esigenza di acquistare e, e, e fatichi anche a trovare no, magari il gioco PS3 giustamente se c'era, anche se non ci sono comunque tutti eh, su, sullo store sì, sì. Cioè, molti non mh, devi comprarli per forza usati e, su ebay eccetera può essere magari adesso in questo, in questo periodo purtroppo può essere un problema eh, però, però sì cioè, boh, non lo so anche perché allora ma scusa la scelta in base a cose eh, cosa, cosa avevano fatta eh, cioè, quella, cioè. Quella no, no, nel senso, mi sto chiedendo in base a che, quali motivazioni avevano scelto di chiuderli, eh, cioè, poi tornare indietro così. Ma il senso quale c'è? Non è che magicamente, come hai detto anche tu prima, poi partono gli acquisti in massa di, degli store digitali e i grandi soldi di quella, cioè, no, non cambia assolutamente niente. Semplicemente la gente si lamenta, ma senza apparente motivo, perché comunque avevano detto che ovviamente gli acquisti fatti sarebbero tutti rimasti. Quindi, se uno avesse voluto riscaricarsi il gioco su PS Vita fra due anni che voleva giocarlo e non aveva mai tempo, oppure gli si è rotta la console e ne ha comprata un'altra, lo poteva comunque fare anche se lo store era chiuso. Perché poi si parlava proprio di, di possibili falle di sicurezza date dal, dai metodi di pagamento, no? Cioè, comunque volevano assicurarsi che su queste macchine comunque molto vecchie dove poi ci sono state anche tante modifiche no? eccetera, no? parlava quel non mi ricordo se era un anonimo comunque se non erro eh, aveva fatto un'intervista ne avevamo parlato con l'episodio con Mattia dove appunto diceva che la principale motivazione era questa quindi evitare problemi di sicurezza eh, per i clienti giustamente no? e quindi boh, cioè io spero chiaramente che non c'era nulla, nulla di, di simile al famoso eh, come era più di quando si è, quando è andato down tutto, eccetera. Ovviamente, vabbè, non credo succeda quello, però anche solo qualche dato rubato, qualche furto di dati, che comunque, anche se hai fatto un acquisto, tu adesso sei su PS5 tranquillo, ma magari hai fatto qualche acquisto su Vita, che comunque è sicuramente, insomma, sarà gestita adesso così proprio tipo malato terminale. Oppure su PS3, che chissà la quant'è che non la usi, però magari eh, falle di sicurezza, attacchi, becchi magari carta di credito rubata, robe varie, non lo so. Vedremo, insomma, vedremo qua, quando, secondo me è, proprio un, è diventato più un quando lo chiuderanno effettivamente, più che invece ti cambieranno data, che cazzo ne sono. Boh, mi sembra un po', non lo so, mi sembra un po' Non lo so, no? secondo me allora hanno cercato di tagliare dei costi, cioè che effettivamente, se ci penso, è arrivato un po' presto questo taglio, perché... Eh, anzi cerchiamolo subito cioè, per PlayStation 2 chiaramente non si poteva fare lo stesso discorso perché non certo. c'era poi uno store online però PlayStation 2 prima che uscisse completamente fuori di produzione era veramente passato tanto tempo o sbaglio? sì tanti anni era... sì, forse 2011 se non erro avevo letto qualcosa mi ricordo tipo quel periodo lì eh, continua to be, no, eh? be produced until 2013 ah, 2013 addirittura pensa a te cioè e questa è proprio la, la produzione della console sì, sì. questo per Penso dire che sicuramente PS3 così come PS Vita oggi non sono più rilevanti così come nel 2013 PS2 non era rilevante di fatto perché era praticamente stava uscendo o era appena uscita PS4 è grosso modo la situazione in cui oggi si ritrova PS3 due generazioni avanti però è un po' presto effettivamente cioè eh, siamo tanti anni eh, così non lo so eh, con, cioè, come posso spiegarmi cioè, PS2 è stata mantenuta in vita eh, per altri sette anni rispetto a quando è uscito il PS3 e, sì, pur non non avevo poi, eh, e non avevano esatto, store, né store né giochi poi esatto. vendibili perché a parte esatto, qualche cioè, PES 
Esattamente. Non credo ci sia nient'altro. In quel momento su PS2 o ti pigliavi dell'usato o forse veramente trovavi le occasioni nel cestone in cui c'era ancora sì, sì. qualcosa di morto. Sì, High School Musical. Esatto, sì, <ride> Oggi siamo nello stesso periodo, però PlayStation 3 cioè, ha lo store, cioè, mi sembra un po' presto. Sì, Com- sì. Cioè, sono d'accordo con tutti quelli che dicono che, perché io l'ho detto per primo che ci saranno pochissimi acquisti però il fattore store online evidentemente per i giocatori che si sono lamentati ha fatto accendere una campanella d'allarme perché quando era successo per PS2 tutti i giochi che avevi e che ciao, poi Arcadia. potevi continuare a, com- a comprare ciao Arcadia, buonasera che potevi continuare a comprare inserivi nella console e funzionavano, punto mentre adesso con lo store PS3 chiuso sì, li puoi continuare a scaricare però di fatto non li puoi più comprare eh, che uno dice ma non li potevi comprare anche prima prima addirittura non c'era neanche lo store però non è tanto quello il ragionamento secondo me è che stai togliendo qualcosa fondamentalmente mentre sì, sì. prima non toglievi niente cioè eri la tua console se riuscivi a trovare qualche gioco in giro te lo giocavi non lo so se ha cambiato veramente il fattore store online ha cambiato la percezione poi eh, di fatto di, di quando e come eh, debbano essere chiusi tenendo anche conto del fatto che gli store PS3 e PS Vita sono i primi di fatto ad essere chiusi no? Eh, cioè cosa, cosa c'era prima? Lo store di Wii U sarà ancora aperto di shop no? Eh, prima ancora cosa Wii c'era? Non di so Wii? Ancora aperto. Non, non, puoi, non puoi comprare niente su Wii U? Chiedo eh, non lo so perché no, non, no, non, non lo so la console No. Comunque, intanto che cerchi rispondo un attimo c'era Matte che aveva scritto io lo sto usando di più per servita da quando ho trasformato in una piccola macchina di emulazione sì pure io Matt, eh, l'ho, l'ho trasformata diciamo per adesso non come avranno i giochi se sono, ma chi è che ce l'ha poi aveva più senso lasciarlo solo PS3 per me, almeno ancora una grande... Sì, quello sì, PS Vita anche ha i numeri dalla sua parte in Giappone, eh, però sì, assolutamente. Eh, fino a tre anni fa, poi PS2 ancora uscivano i FIFA, mi pare che eh, sì, qualcosa usciva, sì, forse PES, non FIFA, comunque vabbè, ci siamo capiti. Eh, poi Zesco dice PS2 è arrivata più tardi su alcuni mercati, in Cina, è uscita nel 2004, ho guardato anche prima, magari hai guardato pure tu, quindi... Sì, non è tanto per quello, secondo me eh, è così in generale, boh, si vede che, non lo so, magari producevano ancora la Slim perché un po' di mercato c'era, poi bisogna vedere dove, magari appunto proprio in Giappone, cioè non credo che la producevano ancora per il mercato eh, europeo, americano, eh, a butto lì. Eh, quello eh, dei Wii hanno chiuso di cercare caffè, poi per Vita c'è ancora qualcuno che sviluppa. Sì, è vero, per Vita qualche, qualche versione effettivamente... Qualcuno infatti era, qualche sviluppatore si è ritrovato un po' così che stava sviluppando la versione del suo, gio- del suo prossimo gioco e, e ha letto <ride> senza essere avvisato che sarebbe stato chiuso. Però beh, adesso, quindi adesso non solo hanno annullato, <ride> comunque qua vedo semplicemente i giochi digitali, anzi no facciamo solo versione scaricabile. Ecco, sì, beh, lo store sicuri. di Wii U non è che era chissà che... Cioè, no, ma per dire nel senso, sì. sono, cioè, concettualmente parlando, sono le prime volte che ci affacciamo... Cioè, su Wii U? Wii U. Eh, sì. Phantom Hourglass? Sopra, scusa? Cioè, eh, quello di S? Nintendo DS Wii U. Non lo so, cioè io adesso... Okay, sì, no, questo... ma eh, stavo pensando, non mi ricordavo assolutamente se potesse cioè, giocare i giochi Nintendo DS su Wii U, non sapevo... Cioè, ce l'ho la Wii U e non lo sapevo. Oh, sì. Qui per console, chiaramente, ci sta. Sì, sì, questi sono i console, sono, eh, Come posso dire, sono le prime volte che gli store vengono chiusi. Onestamente, se è già successo per Wii, non ricordo nessuna discussione riguardo, onestamente. 
però è, sono, è una delle prime volte in cui i giocatori si trovano di fronte al dilemma e prima o poi ragazzi doveva arrivare perché comunque i server non è che rimangono app a vita tra l'altro vedo che qua ho un botto no, bo, mi davano una notifica, ero curioso di vedere ma non c'è niente e quindi era una delle prime volte quindi si vede che la, il pubblico è anche un po' spaventato a prescindere sì, sì, poi del rispetto a, alla praticità effettiva della cosa no? per capire anche cioè un po' di spavento nei confronti del futuro perché essendo le prime volte che succede è chiaro che gli eventuali errori fatti in queste fasi poi non verranno ripetuti o comunque le procedure scelte avranno un impatto su quello che poi effettivamente verrà fatto in futuro e in futuro diventerà una routine perché tutte le console nuove hanno uno store e quindi prima o poi ad ogni cambio generazionale ci si farà la domanda di dove va a finire lo store precedente no? Eh, Buonasera Pizzi quindi è chiaro che il ciclo si instaurerà e questa è la prima volta che il ciclo, almeno per, per PlayStation, avviene. Quindi capiremo un pochino cosa, cosa vogliono fare. È evidente in questa fase che il pubblico non ha visto di buon occhio la chiusura dello store vecchio eh, all'uscita, dello store vecchio vecchio, vecchio due volte, eh, all'uscita delle console nuove. Eh, quindi hanno rimandato. Vedremo poi anche no, di quanto. Tu... Mi sono dimenticato di informarmi meglio su una cosa ma avevo letto bravo. su reddit che cioè se tu aprivi PS Vita e accedevi sì. allo store eh, già due mesi fa non potevi fare acquisti eh, scriveva questo americano questo quindi boh, non, non ho anche capito lì però scusate ma non mi sono poi magari mi informo meglio per, per un'altra volta magari nel gruppo si non fa cosa però sta cosa mi ha abbastanza detto, detto ma eh, cosa vuol dire cioè, quindi no, non si poteva già fare non lo so vabbè No, beh, adesso sicuramente capiremo meglio. Eh, sì, sì. Però... Magari era una situazione circoscritta al tizio o ha un problema specifico. Tra l'altro, un'altra store. cosa che mi interessa molto, visto che PS Vita si porta dietro una retrocompatibilità interessantissima di PSP e ovviamente anche i classici PS1 disponibili, eh, mi piaceva anche capire se effettivamente lo, la chiusura del, di quello PSP si porta via tutta que, tutti i giochi PSP che comunque sono parecchi e anche molto validi, eh, che funzionerebbero tranquillamente su vita, eh, oppure no, ecco, quello non, non si sa ancora, mi sembra sì, che non si abbiano sa. detto. Beh, Peccato. però se, lo, se erano presenti comunque nello store di PS Vita, credo di sì. Non mm. lo so, bisognerebbe capire... Eh, perché quelli... c'erano anche dei giochi eh, proprio anche che, cioè, che tu li compravi ed erano venduti tipo in, in bundle, tipo PS3, PS Vita, insieme, ti davano già soprattutto anche molti indie, ricordo. Eh, in quel caso, per dire pure, vabbè, sì, in quel sì, caso sì. ok, che sono attivi, però appunto anche PSP, venivano chiamati proprio PSP Vita perché erano compatibili con entrambi. Capito. Eh, poi quando effettivamente succederà, perché comunque lo store PSP verrà chiuso a prescindere, non è stato resuscitato da questa decisione, quando arriverà il momento, diciamo che all'alto pratico, capiremo quali sono tutte le, le implicazioni, perché come sempre sono miliardi di giochi, miliardi di situazioni particolari, no? del sì, il sì, del sì, no, il gioco compatibile qui, compatibile là, no, ma questo solo digital, quest'altro solo fisico, eccetera, eccetera. Mille situazioni e poi alla fine è solamente quando chiuderanno i server di PSP che capiremo che fine faranno eh, su PS Vita eh, questi giochi. Allora sì, c'era Matte che dice, infatti, gli acquisti su PSP, PS3, PS Vita, potevi, mi pare, ah sì, no, scusa, è scritto sì, type, si potessero fare solo sul browser, per poi scaricarli, ah, ok, ok, browser, quindi magari, ok, proprio, cioè, diciamo comunque la possibilità proprio generale, quindi già di base da console no, 
poi invece da browser c'era la possibilità, ma invece adesso stanno insomma rivoluzionando un po', ok, ok. Comunque poi, vabbè, vedremo, insomma, adesso di fatto è un problema minore di quello che era inizialmente e vedremo quando, quando succederà davvero, controlleremo effettivamente se, sì, esatto, se, esatto. se sarà un problema o no. Passiamo alla prossima news, ragazzi, questa invece è abbastanza interessante, un po', diciamo, chiaramente non roboante, si parla di ID Azure, eh, che fa, diciamo, un po'... Eh, segue un po' le orme di, di Xbox quel, il programma di diciamo, self-publishing tra virgolette tramite Xbox che eh, Xbox <ride> ha messo a disposizione ha messo a disposizione per gli sviluppatori più piccolini e tanti magari si ricorderanno anche gli eventi dedicati di Xbox con la presentazione dei giochi che appunto poi vengono lanciati tramite il processo di publishing e eh, esce in realtà onestamente è stato svelato, poi quando effettivamente sarà, eh, sarà disponibile agli sviluppatori, lo scopriremo in futuro, ma è stato presentato ID Azure, che segue lo stesso tipo di ragionamento, ma per quanto riguarda invece il cloud, dove per cloud non si intende sviluppo per xCloud, ma si intendono piattaforme e server per far girare la parte online dei videogiochi fondamentalmente, ed è tutto un set di tool che eh, di fatto semplifica la vita ovviamente su Microsoft Azure, chiaramente, eh, semplifica la vita degli sviluppatori per gestire tutta la parte online delle, delle proprie applicazioni videogiochi ed è, ed è molto interessante perché comunque dimostra anche come Microsoft non sia solo interessata da un lato a proporre ai videogiocatori in una maniera eh, diciamo più eh, come posso dire, conveniente di giocare ma ha anche un occhio diciamo, abbastanza di riguardo verso gli sviluppatori in generale gli sviluppatori piccolini perché quelli grossi non hanno tra virgolette mai problemi a fare le cose ma eh, spesso volentieri sono quelli più piccoli che fanno fatica a trovare le vie per, um, per sbarcare sul mercato in questo caso ID Azure aiuta chiunque voglia fare un videogioco che ha una componente online più o meno marcata a implementarla e a farla funzionare sui server eh, di Microsoft quindi di fatto accorciando le tempistiche di uscita del gioco o di sviluppo di per sé perché un set di tool che fa esattamente questo è quello che ti aiuta a sviluppare questa parte in minor tempo quindi stanno veramente cercando di fare tante cose cioè noi come consumatori vediamo i servizi però poi dietro c'è anche questo tipo di cose cioè c'è la facilità di sviluppo sulla console la facilità di sviluppo della parte online la procedura di self-publishing che sicuramente semplifica le cose semplifica le tempistiche cioè aiuta tante persone poi anche a stare sulla piattaforma di fatto no? eh, da parte dello sviluppatore perché chiaramente no, il consumatore da una parte attira lo sviluppatore però è, se rendi la vita facile allo sviluppatore è anche più facile che lo sviluppatore esca per te no? quindi certo. giochi su entrambi i fronti importantissimo tutti... poi in questo periodo per Microsoft chiaramente che ha un servizio certo. da spingere è così grosso eh no esatto esatto come Azure eh, e, mh, e niente quindi molto interessante eh, capiamo vedremo se riusciremo a capire quando verrà lanciato e magari se sapremo non credo perché comunque è una roba molto da, da detti ai lavori no? se sapremo che di qualche gioco che aderirà al programma e quindi uscirà con un qualche tipo di logo eh, no, non credo vedremo mai ID Azure al posto di, di Xbox chiaramente <ride> per eh, mostrare i giochi che hanno la parte online fatta con questo programma non accadrà 
però diciamo c'è tanti, spesso e volentieri li sentiamo no? i problemi di sviluppo su Switch specialmente da parte dei team piccoli che hanno difficoltà contro, eh, a confrontarsi con le difficoltà tecniche che la console impone sappiamo anche che Stadia è stato un grande flop non solo di fatto per la mancanza di giochi ma come motivo per la mancanza di giochi c'era anche il bisogno di dover fare un porting ad hoc per il sì. servizio, per un servizio che non si inculava nessuno, in più tu mi chiedi di... Cioè, se tu mi fai un servizio che non si incula nessuno, però per portare il gioco su quel servizio non devo fare, tra virgolette, niente, potenzialmente è, un, è un'opportunità in più, è solo con un'opportunità in più. Eh, se tu invece mi chiedi di fare un gioco per un servizio che non si incula nessuno e in più mi costa un mese di lavoro fare il porting perché mi chiedi robe specifiche da sviluppare per essere compatibile cioè, è complesso cioè, perché eh, dovrei sì. farlo cioè, dov'è la, il guadagno per chi sviluppa o per chi pubblica a non mettere a, della forza lavoro non a caso i giochi che sono andati sono stati pagati profumatamente esatto, sì, e sì. tantissimi giochi non sono proprio andati cioè, guardavi i giochi che uscivano, guardavi Stadia eh, ho capito, ma sì, i giochi sì. dove sono? Cioè, se è un servizio comunque che io, dove io posso comprare i giochi ma i giochi non li posso comprare che cazzo cioè, cosa no, no, esatto, esatto. Eh, infatti poi abbiamo visto insomma, adesso vediamo si sta diciamo un pochettino cioè no, tirando su, oddio è proprio un parolone, però nel senso boh, è lì, stanno un po' provando insomma stanno cambiando un po' di cose alla fine Microsoft sembra che si sta muovendo piano piano cos- eh, come la, la, il primo buono, annuncio buono. Di, di Stadia no? cioè di, nel primo annuncio di Stadia hanno detto tutto quello che volevano fare senza poi di fatto fare niente Microsoft dice piano piano sta aggiungendo roba e sta quasi diventando no? eh, quello che è l'ideale Stadia, che poi di fatto con l'esperienza chiaramente accumulata di anni e anni di, di videogiochi, che Stadia sì, che Google, fa, appunto, fa anche le cose che nessuno chiede, tra l'altro. Eh. E quello che mi stupisce tanto di Microsoft è che ancora ad oggi, forse anche perché siamo in Italia, quindi lo si percepisce decisamente meno, ma anche a livello mediatico, Adesso sì, adesso che in pass di fatto comincia a figurare molto spesso nelle news, nella, negli eventi, si parla tantissimo adesso di Game Pass. Però per esempio un anno fa, che il servizio non dico che era buono uguale, ma aveva semplicemente qualche gioco in meno, eh, non se ne parlava, no? Quindi Microsoft sta, sta facendo, intendo che Microsoft sta facendo una roba molto lenta anche lato marketing, cioè è una roba un po' strana che non riesco bene a inquadrare, cioè io mi immagino che la feature dei, eh, dei comandi touch venga super eh, promossa a livello di marketing, invece io la scopro aprendo l'app, capito? Non la news che sono usciti i giochi sì, poi se adesso cercate nello specifico sicuramente la news la trovate perché si scrive di tutto, però non sono robe che escono roboanti, sono robe veramente quasi che ti entrano sotto la pelle nel senso che una volta c'è, ti la mostrano lo vedi nell'app, lo usi una volta e, e da lì in poi no, lo dai per assodato però Microsoft non ha fatto nessun annuncio bomba che poi potrebbe ritorsi di scontro, quindi in questo senso tutte queste piccole feature piccole aggiunte vengono percepite come un di più, cioè è una cosa che non era stata detta e che arriva no? quindi che funziona bene, che funziona male non è importante, è una roba di, un, un di più del servizio che è tutto l'opposto rispetto a quello che ha fatto Stadia che ha annunciato tutto senza come dicevi tu senza poi implementare il 90% delle cose che sono state promosse eh, e chiaramente dal punto di vista del pubblico poi la differenza tra quello che era stato detto e quello che è arrivato era abissale ecco eh, ma Resident Evil e Control per Switch che piattaforma streaming stavo cercando il nome Zesco però non non l'ho trovato comunque è un servizio giapponese Eh, Control Hitman 3 
ci sarà e, e non so Resident Evil però non il Village se non erro non mi pare l'abbiano annunciato e il set andava, andava al set andava Odyssey mi sembra quando era uscito sì, sì. Eh, poca roba però appunto qua da noi diciamo non, non mi sembra ci sia l'app del servizio oppure già, cioè, tu prendi direttamente il singolo gioco no? Sì, sì, ma perché, perché, non c'è, perché io credo eh. che quel tipo di servizio non sia unico in nessun caso. Cioè, nel caso di Control è Remedy che si è messo d'accordo, ma neanche con Nintendo, credo, o meglio, con Nintendo per pubblicare il gioco come streaming, ma non con dei server Nintendo. Cioè, io sì, non sì. credo che stiano su dei server Nintendo. Credo semplicemente che Remedy abbia detto beh, vogliamo mettere il gioco su Switch, facciamo l'esperimento dello streaming e saranno andati da qualche compagnia eh, che osta server, magari proprio da Microsoft per dire, no? Da su Azure oppure su Amazon Web Services che hanno di fatto la possibilità di mettere a disposizione dei server su cui fai girare il gioco e streaming. Cioè io penso che quella su Switch la situazione sia caso per caso, cioè la singolo publisher o sviluppatore che sviluppa in casa la soluzione. Ovviamente non costruisce i server negli uffici, ma si mette d'accordo con un'altra azienda per eh, affittarli, tra virgolette. Eh, non c'è una soluzione unificata come invece xCloud, dove i giochi di fatto se ne prende carico Microsoft. Cioè di fatto è ribaltata la situazione, no? Perché su Cloud, sì, ci sono anche giochi di Microsoft, ok, ma la maggior parte dei giochi non sono di Microsoft. Microsoft li fa girare. Mentre per quanto riguarda Control, eh, Assassin's Creed, Resident Evil, i giochi sono loro e loro li fanno girare. Poi che loro abbiano chiamato terzi su cui mettere i server è un'altra questione. Sì, ho trovato comunque, si chiama Ubis, Ubitos. <ride> Come, scusa? Ubitos, scritto così, Ubitos. No, Ubitos mi dice, cerca invece no, subito. Ah, u, u, scusa, Ubitus, Ubitus.net. Ubitus. 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 Ah, perché? Gamecloud. No. Ah, okay, no. eh. sì. ah, sì, sì. Questo. Ah, vedi, vedi, sì, sì. È quello, è quello che intendevo, cioè evidentemente a un certo punto Ubisoft ha detto vorremmo provare a fare questa roba, eh, cosa facciamo? Cerchiamo una, un'azienda di terze parti che gestisce server e che ci porta... A, ad avere i server per mettere giù Assassin's Creed Odyssey, Ubitos eh, infatti qua è Ubitos provides cloud gaming technology, cioè cloud gaming technology, Ubisoft, Ubitus ha sì. i server e Ubisoft va a chiedergli i server e poi per far girare il gioco in streaming su Nintendo Switch ecco. infatti nella pagina Ugame Cloud, che non so se la vedi da lì, se riesci ad andarci, ci sono delle immagini dei giochi, no? Questo sito probabilmente neanche aggiornato. Giochi vecchissimi, cioè c'è Devi Marcare 4, Lost Planet 2, Resident Evil 5, VRC3. Cioè, eh, evidentemente proprio questo servizio qua da noi non esisteva, in Giappone già provava anni fa nei primi... Ehm, nei primi insomma, esperimenti embrionali di questi tipi di servizi sì. a portare appunto dei giochi su, su magari su PC appunto, non credo su console se no eh, si sarebbe sentita qualche news magari su PC in Giappone con giochi appunto, qua vedo Capcom, molta roba Capcom Street Fighter, sì, Cross sì. Tekken eccetera quindi sì, è un servizio appunto con anche citazioni da, dal maestro Kojima sul sito del 2010 ah madonna, pe- pensa vedi, 2010, cioè 11 anni fa sì, io avevo provato on live, se qualcuno se lo ricorda, era uscito molte pubblicità uh, on live, avevo provato Darksiders il primo, avevo provato PES, poi c'era Gaikai, che è quello che poi ha comprato Sony, se ricordo bene era lui, uh, per fare poi PlayStation Now praticamente dalle cene di quello, è nato quello, e on live non mi ricordo, 
comunque sì, insomma, erano nati qualche sì. servizio anni fa, proprio in quegli anni lì, insomma, 2010, 2011, 2012, cominciavano un po' a provare, no, con i primi tablet, facevano vedere chiaramente in questi super spot la gente che giocava col tablet e col controller venduto da loro, no, queste cose un po' così, però dai, di fatto oggi possiamo dire che ci siamo arrivati, ecco, dieci anni di, di ritardo, però insomma, ci siamo arrivati. E ci è arrivata Microsoft, ecco, <ride> per adesso, insomma, poi... No, no, sì, un sito comunque, non so, vabbè, <ride> potrebbero un po' aggiornarlo. Non ti sento più, non so se stai parlando. Ok, scusate, stavo okay. dicendo. Eh, non è che io sto qui a fare la pubblicità dell'azienda, però tutti questi processi che vediamo di come si costruisce, cioè è veramente difficile poi gestire tutta la catena che ti porta ad avere il server con sul gioco che gira, che non è semplicemente una GPU su cui il gioco gira, è un server, quindi non è la stessa cosa. Chiaramente l'hardware è quello... In realtà non è neanche meno vero così, perché poi le GPU potrebbero anche essere eh, di un'altra fattura per cui non hai mai sviluppato, eh, perché hai sviluppato solamente per quelle desktop. Tutta questa parte qua di virtualizzazione, di come far girare il gioco, di come streammarlo, streammarlo non solo streammarlo, ma streammarlo con la qualità sufficiente per giocarlo. Cioè, è tutta una serie di cose che è veramente difficile da gestire in casa per chiunque, anche per Ubisoft di fatto, perché se non hai nessuno che lo fa, e non è, non è fattibile, cioè, cosa, sì. da, dall'oggi al domani cosa dici? Ma sì, assumo un centinaio di persone che da oggi al domani si organizzeranno per fare questo, va bene, ma ci metteranno miliardi di anni, esattamente come Microsoft ci ha messo tanti anni per arrivare a questo punto. Certo. Quindi è, una, è un investimento che non puoi fare se non hai una visione di medio-lungo periodo salda come quella di Microsoft. Quindi le singole aziende come Ubisoft, ma anche Remedy, non met- mai streameranno il proprio gioco in privato, nel senso in house completamente eh, tra l'altro vedete le notifiche di Steam che magari possiamo chiudere mai vedrete una roba del genere perché è uno sforzo immane per mettere in cloud un gioco due giochi, tre giochi forse Ubisoft se mettesse tutto il catalogo effettivamente riuscirebbe no, a fare una cioè, mole di roba ma sicuramente non a caso ormai... sono andati da Stadia esatto, non a caso sono andati da Stadia tra l'altro sbagliando tutto quanto potevano andare da xCloud eh. Eh, EA infatti dopo aver visto di recente, Ubisoft, se non erro, è arrivato eh, da già giorni eh, Uplay su Stadia cosa? Se non ah, okay, su Stadia, ok. Sì, sì, l'avevano annunciato su Stadia, poi, però non era ancora arrivato. Speriamo arrivi su Xcloud <ride> o comunque su Game Pass perché... Cioè, in realtà non dovrei volere questo, accerta- questo accentramento, però è veramente totale. Cioè, pensare di avere anche i giochi Ubisoft lì sarebbe veramente una figata. Eh, però è anche strano che Valhalla l'abbiano lanciato per dire su... Uh, Epic e non su Steam cioè sta roba l'avevo scoperta tempo sì, fa sì. e mi ha fatto non avevo la minima idea quindi a ah, loro sono un po' così diciamo che boh sì, sì, sì. Proprio... <ride> comunque siamo abbastanza lentini questa sera direi di velocizzarsi un pochino stiamo parlando troppo su troppe poche cose allora, altra notizia, sempre che... Adesso quasi va veloce. Jeff, Jeff Kaplan, Liz Blizzard, eh, questo Bene. personaggio in realtà importante all'interno di Blizzard, ex Overwatch Game Director, lascia Blizzard. La notizia, tra l'altro, comunque è di qualche giorno fa. Eh, non, non leggete 8 luglio 2021, non è chiaramente la data della notizia, ma è la data del banner, ok, 20 aprile. Eh, chiaramente quando ci sono questo tipo di notizie, no... Ecco, Overwatch 2 è morto, eh, 
Blizzard è morta, fanno prima a chiudere tutto quanto. Non lo so, c'è da dire che effettivamente Overwatch 2 è uno di quei progetti che cioè, è meno concreto di Diablo Immortal e abbiamo detto tutto <ride> ad oggi. Però chiaro, non, fa mai, non fa mai grandemente piacere ecco, vedere dei cosiddetti persone importanti lasciare mm. i team soprattutto Beh, una società così ballerina quindi, con diciamo. tanti anni poi sulle spalle chiaramente i veterani diciamo che a un certo punto si rompono anche le balle no? cioè loro hanno sì, sì. vissuto, sì, vissuto sì. un'epoca veramente diversa probabilmente no? oggi chiaramente si vedono a parte vabbè, la fusione che c'è stata che chiaramente ha portato a tutta una serie di, di soldi e di problemi no? perché giustamente quei soldi arrivano i problemi Prima sicuramente loro erano un altro tipo di... Meno, come, da come ne parlano poi i grandi appassionati, noi sinceramente non lo siamo, però insomma era un altro tipo di società, abbiamo visto tanti scivoloni, no? il famoso Blitz, Blitzcon sì. della, della Discordia, poi il Warcraft che viene lanciato tutto rotto, senza motivo, cioè tutte una serie di, veramente di, di mosse inspiegabili no? per poi dei grandi appassionati che comunque supportano da anni i titoli sì, cioè, sì, eh, esatto. World of Warcraft no? ancora la gente paga per giocare che è, cioè, per me è follia oggi 2021 no? per quanto poi sia veramente un gran gioco però insomma anche basta <ride> e, <ride> poi vabbè diamo in morta anche lì infatti non credo sia un caso che siano molto ma molto ma molto cauti con i prossimi giochi in uscita cioè non possono più sbagliare di fatto anche lo stesso Diablo Immortal con quell'annuncio lì ancora lì che comunque Closed, uh, Closed uh, Alpha stanno provando un sacco di roba stanno aggiungendo roba cioè vogliono veramente creare un gran gioco su mobile per quanto sia mobile però vogliono creare un fenomeno un gran gioco non vogliono creare semplicemente il Diablo che va su mobile così un po' buttato a muzzo e quindi ecco questo mi fa chiaramente piacere così come il quarto vabbè l'hanno annunciato perché avevano bisogno di annunciarlo a Devera con calma spero insomma di, di giocarlo di, di essere ancora in vita ci e... ricorderemo di questa, di questa live quando ci giocherai esatto. guardate Ale come era felice sì, sì, sì. esatto esatto poi, poi apre Diablo 4 ed è una roba alla Warcraft 3 report <ride> che gira malissimo tutto eh, quindi vabbè, Overwatch 2 anche lì appunto non, non si sa e poi gli altri progetti non mi ricordo neanche più cos'è che, cos'è che hanno, se hanno in cantiere qualcosa, vabbè, però c'è anche Activision di mezzo, bisogna un po' vedere. Comunque Diablo Immortal, a proposito di questo, appunto, credo di essere uno dei pochi in Italia ad aspettarlo, no dai, qualcuno secondo me ma c'è. Vabbè, ma anche io voglio giocarlo, mm. dai. Sì, sì, provare, beh, anche te ovviamente, però in generale diciamo, ecco, non è uno dei giochi Blizzard più attesi sicuramente, però mh, c'è stato un bel, insomma delle belle notizie a riguardo secondo me perché mh, i, i contenuti stanno continuando oh, a ehm, metterli in questo scusate, scusate, è partito l'audio potente vai pure eh, i contenuti stanno continuando ad aggiungersi in queste, in queste alfa tecniche eh, di recente appunto partita tra l'altro insieme a quella del 2 poi quindi vabbè anche lì il 2 comunque molto interessante però ok, Diablo 2 Uh, mi interessa un po' di più questo sinceramente, cioè sono più curioso di come, la, come se la giocheranno questa carta qua più particolare tornato al crociato dal 3 quindi questo gioco comunque si mette tra il 2 e il 3 uh, interessante ecco più che altro il sistema uh, poi che esiste chiaramente in tantissimi giochi online in primis poi World of Warcraft no? con le due fazioni principali o due o tre scusate che non ci ho mai giocato non mi ricordo comunque qua ci sono queste fazioni gli immortali no? e le ombre le shadow immortals dove 500 giocatori praticamente a fazione 
cioè, se ricordo bene, no? nel server qua parla. Comunque c'è un ciclo di, eh, di, di una, una sorta di evento no? persistente, un ciclo dove questi giocatori possono praticamente combattere in questi, eh, sia fra di loro in questo endgame fatto a fazioni proprio pvp sia poi in un raid diviso in quattro gruppi da 12 giocatori per il pve dove praticamente tu poi donerai sicuramente poi si vede anche le immagini eh, donerai l'oro, le armi eccetera con gli obiettivi raggiunti potenzierai la tua una sorta di mega gilda diciamo no? chiaramente eh, però è tutta la fazione intera sono due e, e ci saranno tutti i vari elementi tipici poi dei, dei giochi insomma dei, degli MMORPG e sembra cavolo cioè sembra figo comunque sta mettendo un po' tutte le carte in tavola e, e non, vedo, non vedo l'ora devo dire eh, tante classi eh, comunque c'è anche per dire il, il negromante che è una di quelle acquistabili a parte nel, nel 3 con l'ultima espansione che era uscita che tra l'altro non avevo neanche più comprato perché vabbè non c'avevo voglia di spendere 15 euro per un gioco che comunque non avevi più giocato e, e io sono molto curioso spero boh, non so, eh, eravamo a Lucca 2018 quando l'hanno annunciato speravo ogni anno ho sperato nell'uscita siamo nel 2021 eh. <ride> e non è neanche sicuro che esca quest'anno cioè, e non è, è sicuro che esca quest'anno ma non so cioè, la, la, siamo ancora alfa Andiamo, forse quando uscirà la, beta, uscirà la beta effettivamente tanto sì il video comunque è molto figo eh, devo dire per essere anche su telefono si vede che è fatto bene oh, speriamo io quando arriverà vi manderò tutta la, l'amicizia, la richiesta d'amicizia così mi darete i vostri, i vostri ori e armi di reward di, di amici classici i primi elementi no? appena inizi un gioco mobile tutte le, le sciccherie da, da aggiungere comunque sì bello sto vedendo anche il video di adesso che ho messo Eric e, e niente tutto qua devo dire che basta non vedo l'ora e spero di non aver il cambiato il telefono molto bello, bene. Dai. cioè di ah, fatto si presenta sì. abbastanza bene sì sì, sì no cioè, hanno provato una... anche già ho visto anche dei video, gente che comunque ci ha potuto giocare un po' in altre, altre alfa, sì sì assolutamente sì. mi spiace Zesco, in realtà mi spiace a tutti quanti non so perché la mia web ha deciso che di, di frizzarmi a intervalli regolari mentre parlavamo ho... registratevi eh, perché sia mai che un giorno una mattina vi sveglierete sì, con, sì, sì. con la notifica <ride> Ah, ha deciso di frizzarmi tra l'altro stavo controllando appunto se avesse qualche problema connessione okay, che impedisse il flusso video in realtà no decide semplicemente di bloccarsi ogni tanto quindi sì in realtà lo aspetto anch'io vediamo insomma sono abbastanza eh, sono abbastanza curioso anche di capire poi quale sarà il modello del free to play cioè certo. perché poi sicuro come quello. loro avrà degli acquisti in game sì, 100% ma com'è anche giusto che sia, perché quella è la formula mobile che piaccia o meno, quindi non è che posso aspettarmi che loro facciano il giocone gratuito e poi non, eh, poi non ci sia nient'altro da spendere. Però sono curioso anche di capire poi come, come funziona di fatto eh, e quindi quante risorse vanno messe dentro il gioco. Io penso che a questo punto non possono permettersi di uscire con eh, dei sistemi di microtransazioni troppo aggressivi certo. e deve per forza eh, cioè deve pe- per forza possono anche non farlo però è chiaro che rischiano eh, da ogni punto di vista essendo il gioco già così martoriato 
però devono mettere in piedi un sistema che sembri un di più per il giocatore di fatto, dove non sembra non ci sia bisogno di spendere, però se spendi ti, ti, dà, ti dà un aiuto. Ecco. È facile Speriamo. aspettarsi un pass, come alla fine vanno tanti adesso, no? Quindi... Sì. Ah boh, per me. Scusate, ho gola secca. Quindi tutta una serie di obiettivi, eh, chiaramente col pass eh, i reward saranno migliori, tu giochi allo stesso modo di fatto, ma avrai più più oggetti, no? più, più cose, più possibilità, insomma. Ecco, spero... Cioè, sì, anch'io spero non, non quella banalità no? di, di, di gemme classiche, premium, di roba che non puoi effettivamente guadagnare se non spendi soldi. Cioè, sì. Spero sia impostato un po' meglio, anche perché cioè, vai, incontri, chiaramente incontri tanti nuovi utenti, che sono quelli poi mobile, che giocano a tantissimi giochi dove c'è farming, grinding, gemmine, robe abituate a quello e disposte a pagare così come però incontri tanta gente che comunque poi l'utenza di Diablo è bella ampia che eh, è più, sta più attenta e chiaramente eh, vuole insomma vuole anche essere più ripagata no? che magari anzi diventa come potrei io diventare disposto a pagare se percepisco effettivamente un, una motivazione valida e una soddisfazione però se vedo che mi stai togliendo, cioè se percepisco proprio il togliermi, no? Perché poi di base il gioco è proprio... Cioè funziona... Il meccanismo è proprio quello, cioè è un gioco con un, il meccanismo nel meccanismo, no? Una delle robe poi peggiori, di fatto, perché non è il gaccia, no? Però di fatto con loot, cioè si, si estende proprio in tutta una serie di, di meccaniche, di robe che puoi aggiungermi la percentuale di drop, più casse da aprire più possibilità di acquisti, gli oggetti, la, la cassa oggetti, che tra l'altro boh, anche in un Path of Exile, per dire su PC, eh, per avere più, più spazio, no? lo puoi pagare lo spazio, che è chiaramente una cosa, sembra stupidissima, però è importante, magari è una cosa che fai quando comunque ci hai giocato tanto, vuoi insomma, anche premiare poi il gioco, cioè io magari ecco, qualche, qualche euro magari ce lo spenderò pure per dire in Immortal, se comunque mi piace per, per migliorare l'esperienza. clippate ragazzi, clippate, Ligurian, <ride> soldi su Free to Play, Mobile, clippate tutti quanti. Poi succederà, poi succederà. <ride> no, io sono d'accordo, le mani capire, se facessero un pass mensile... Cioè, non sarebbe neanche male alla fine, chiaramente dipende dal prezzo, palese, però eh, potrebbe essere qualcosa di sensato, ecco. E, se dovesse essere con una roba tipo 5, 6, 7 euro al mese, ecco dove magari hai un vantaggio tangibile. Certo, bisogna capire il vantaggio tangibile se paghi, cosa diventa se non paghi. Chiaramente è un problema difficile a priori, ecco. Sì, sì, sì. Eh, Equilibrio sottile... Certo. Esatto, è, 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 è molto interessante vedere come risolveranno la questione. Come hai detto tu, è un gioco che si basa di fatto sulla rarità degli oggetti. Eh sì, quindi... poi PvP, quindi comunque sì. è importante PvP, cioè se comincia a dividere troppo l'utenza pagante e quella non pagante è poi il problema più, più grosso, no? Eh, sì, la gente, sì, cioè, sì, sì. Quello più che la gente si lamenta, no? il pay to win, proprio classico, no? Quindi, sì. Va bene, sì, sì, sì. io direi che possiamo passare avanti all'insegna della velocità e della rapidità eh, che dovrebbe essere questo, questo format. Oggi devo dire che in realtà siamo andati molto molto lunghi, non so esattamente bene perché, ma su robe che devono essere veramente eh, niente, la, la brevità <ride> assoluta. Quindi altra news, Gamma Sutra, eh, lo sistema di playtest, built-in. Ma zooma un po' magari, eh, ho visto che per, uh, Sì, ok. okay. 
per, per gli sviluppatori è fondamentalmente un sistema eh, interno a Steam eh, tramite cui gestire le diverse build e i diversi account, quindi ai diversi giocatori a cui vengono mandate le build per essere giocate e testate. Quindi un'altra feature delle miliardi che ormai Steam ha incluso nel suo pacchetto gigantesco di roba. Eh, questo rispetto ai di azzurri in realtà è proprio in uscita perché c'è già stata una beta a novembre scorso e, eh, e niente, quindi questa feature sarà fuori chi vuole fare playtesting della versione PC eh, che esce su Steam eh, non fa tra virgolette altro che distribuire la copia del gioco attraverso Steam eh, che non è una cosa banale cioè se voi pensate di fare del playtesting cioè pensate a livello pratico come fate il playtesting cioè dovete mandare il codice in giro cioè, mandi il codice in giro, in che senso? Cioè, poi lo diventa praticamente di dominio pubblico in tempo zero se devi mandare Ma scusami, il codice di gioco a 10 però persone. Però il playtesting vendendo... non lo fanno vendendo il gioco, semplicemente chi lo compra poi fa il playtesting per quelli che lo oh, che no. battito, è incredibile! incredibile. <ride> non te l'aspettavi, eh, di la verità. Confermo che non me l'aspettavo, confermo. Eh, confermo tutto. Quindi è, è complesso come problema, cioè, oppure cosa fai? Hai 20 persone che playtestano e playtestano a casa tua, nei tuoi uffici, quindi hai di fatto magari 20 macchine eh, su cui questa gente poi fisicamente sta lì a, a giocare tutto il giorno per testare, cioè è un processo che non è così semplice, noi spesso da giocatori, ma in realtà sempre da consumatori si sottovaluta la complessità di determinati processi che sembrano scontati, eh ma è un gioco, devono fare il playtesting per scoprire i bug, questo è diciamo grosso modo l'idea generale, però poi nello specifico come andare a fare determinate cose è tutt'altro che semplice, sono, quando ti metti a pensare nella pratica come risolvere quei problemi, viene fuori una lista infinita di sottoproblemi da risolvere, come questo qui. In questo senso Steam viene in aiuto perché effettivamente è un servizio che tramite Steam ti permette di mandare la copia e di farlo usare solamente l'account specifico di quella persona, eh, puoi scaricare il gioco e, e provare quella specifica build, eh, quindi insomma restringere di tanto la possibilità che il gioco poi faccia il giro del mondo eh, su internet e che venga utilizzato da tutti quanti. Certo, è possibile anche eh, che tu utilizzi il tuo account e faccia giocare magari il gioco a un tuo amico che viene a casa tua ed è connesso al tuo computer e ci gioca anche lui. Magari non potresti farlo perché chiaramente i documenti che da playtester che hai firmato non te lo permettono. Però è chiaro che in questo modo, siccome sei sempre legato al tuo account, quel tuo personale da playtester, è chiaro che ci stai un po' rimettendo tu. Nel senso, non è che io faccio un copia e incolla dei file che mi mandano, lo mando in giro per internet e chi mi scopre più, chi, chi lo sa, chi l'ha messo in rete, no? Mentre così sei sempre legato al tuo account ed è molto rischioso della tua persona eh, di fatto sfuggire alle regole eh, dello sviluppatore o del publisher per i playtesting. Quindi sicuramente è un altro di quei strumenti, secondo me, che si aggiunge alla sfera come ID Azure che si infila all'interno delle feature che aiutano gli sviluppatori ad arrivare sul mercato cercando, cioè, cercando di assottigliare sempre di più tutta la fila di problematiche che si incontrano giornalmente tra l'altro sicuramente questa feature viene incontro alla questione covid dove evidentemente non è, fi- non è possibile che le persone vengano eh, nei tuoi uffici sempre a provare il gioco e a giocarlo è meglio che lo 
meglio farlo da casa, però da casa è complesso farlo perché non sai come mandargli il gioco e invece così con questa feature appunto che esce adesso sarà possibile farlo. Comunque molto figo e molto figo vedere come anche Steam di fatto c'è cioè comunque chi si cura di vendere i giochi in un modo o nell'altro e lo fa bene, si cura anche dell'altra parte, dell'altra faccia della medaglia cioè di chi sviluppa e quindi cerca di preparare delle soluzioni che aiutino a rimanere nel proprio ecosistema eh, cosa che, che io sappia per esempio già Sony e Nintendo fanno un po' meno Nintendo nel senso perché con quella console che sembra essere terribile lavorarci sopra implicitamente ha messo una barriera grossa allo sviluppo e ah, Sony sì. perché nel corso degli anni con la potenza della console chiaramente eh, non, non aveva bisogno di questo tipo di, eh, di, questo tipo di marketing diciamo, per, poter, eh, per poter sopravvivere però infatti adesso vediamo che anche Sony senza questo tipo di iniziative eh, con una gestione cross generazionale che veramente non si capisce niente casini assurdi effettivamente ha perso molto terreno eh, non avendo lavorato eh, in tal senso quindi secondo me sono aspetti non da trascurare chiaramente la news in sé è piccolina ci mancherebbe Vabbè, eh però, vedi, sono feature che comunque sta aggiungendo... Oggi ascoltavo un podcast e facevano notare che comunque dopo l'arrivo dell'Epic Game Store eh, Steam, insomma, si è, si è smossa un po' dalla sua, dal suo letargo e ha cominciato ad aggiungere molte robe. Eh, e questa magari è una di quelle, ecco, comunque si sta facendo sentire. Sì, sì, può essere assolutamente, anzi, lo do quasi per scontato, chiaramente vedendo la concorrenza che si avvicina... Eh, sì. Eh, ha pienamente senso che abbiano accelerato un po' le tempistiche che altrimenti invece sarebbero state più lente perché senza avere alle calcagna qualcuno è chiaro che ti rilassi in, in generale ecco, comprendo perfettamente notiziola veloce i giochi free to play su Xbox non avranno più bisogno eh, del live gold per giocare online possiamo andare avanti <ride> sì. e... beh comunque ci sta già da un po' forse no? se non erro ma no da pochissimo From ah, today. l'annuncio okay, From okay. today 21, apri- 21 aprile quindi è da adesso sì, sì. e io penso fino a qualche anno fa non lo sapevo proprio eh, poi ho scoperto che mio fratello che aveva un Xbox One S eh, aveva bisogno del gold per giocare a Fortnite eh, e lì ho scoperto che si doveva effettivamente pagare ho detto, ma penso no? Immagino, chissà come mai magari erano boh, abituati fin da 360 detto, ma si sì, manteniamo anche per il video play tanto ci pagano eh, adesso sì, fa quasi strano no? pensare che tanto boh, cioè alla fine se hai un Xbox sì, sì. è facile che ti abboni ai, al pass, eh, all'ultimate eccetera, dici vabbè ma tanto cosa mi cambia, invece vabbè comunque che tanto è, inclu- è incluso quindi eh, eh sì, non... infatti, infatti è incluso quindi uno dice vabbè eh, però ci sta anche come immagine cioè nel senso il ragazzino che effettivamente no, gli ha regalato un Xbox, voleva una Playstation 5 <ride> e gioca a Fortnite oh, e sì. può evitare di abbonarsi e magari poi scoprirà comunque il, go- il, scusami, il Game Pass e, e smetterà di giocare a Fortnite <coughs> spero, spero per lui insomma. su queste note dolenti andiamo in chiusura con le ultime due news eh, questa settimana non poteva non esserci la news su quanto Scusate, CD Projekt <ride> ha, speso, <ride> ha speso per la questione rimborsi eh, mi fa sempre ridere come in realtà la notizia sia una sola ma è uscita quattro volte la prima volta è cyberpunk e i rimborsi non sono costati niente e la seconda è no ma abbiamo letto meglio il documento sono costati un po' di più e la terza è no ma l'abbiamo riletto veramente bene e ora abbiamo scoperto <ride> che hanno speso un botto di soldi 
perché più o meno è stata questa l'escalation settimanale eh, è uscito questo documento rilasciato da, da CD Project dove di fatto vengono spiegati nel dettaglio tutti i guadagni e le spese eh, del 2020 chiaramente se avete anche uscito a fine 2020 c'è tutto c'è tutta la, la disamina all'interno dell'anno fiscale eh, di quello che è stato speso e quindi anche della questione dei rimborsi che effettivamente era abbastanza curiosa perché eh, non era quasi mai successo che di, di avere una, diciamo, una politica di rimborsi così, così vasta, così ad ampio scala e, e quindi sì, num- avevamo dei numeri di vendita però la domanda era ma quindi questi rimborsi quanti sono stati quanto hanno inciso sui numeri di vendita che conosciamo già sapevamo che erano pochi di fatto, diciamo, quello che viene confermato è eh, che, beh, ci sono anche altri dati interessanti comunque, perché già sapevamo che erano circa 13 milioni di copie sì. eh, prima di Natale, quindi ci sta che siano quasi 14 entro la fine del 2020, quindi diciamo abbastanza senso. Sì, impressionante la... comunque, 13 sì, milioni e 7. Proprio... Tutta la settimana è una roba senza senso, sì, 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 sì. veramente tantissime. Eh, considerato che The Witcher 3 ha colpito le tre, i 30 milioni solo un paio d'anni fa, quindi parecchio tempo dopo, cioè. eh, che questi hanno fatto praticamente quasi la metà all'interno di tre settimane, eh, con un piano futuro di aggiornamenti che sembrerebbe essere più consistente, chiaramente al netto del disastro iniziale, che certo. vedremo quando, quanto impatto avrà eh, sul, sulle future vedite, chiaramente. 56% delle copie su, su PC, eh, poi su console, PS, su PlayStation 28 e su Xbox 17, formando poi un totale di 45%. Chiaramente c'è un arrotondato, probabilmente male, però vabbè, fa niente. Uh, c'è scritto per caso uh, la differenza Steam e GOG? No, quello non ha detto, perché sentivo Pierpaolo nel cortocircuito che aveva detto che addirittura più su Steam rispetto che a a GOG e eh, ho detto cavolo certo che Steam è sempre sempre più eh però, però sì c'è sì, ma anche, no, cioè, ti sembra normale dici anche se è un gioco loro è però comunque sì. Steam sì, sì, okay. cioè qui ha, Beh, nel senso anche perché... la gente sì. che proprio banalmente su Steam conosceva solo il gioco senza conoscere CD Projekt cioè esatto, sì, lo esatto. compro sì, 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 esatto penso proprio ma proprio la gente che non, che, che non sa che CD Projekt abbia GOG cioè, ah, beh, c'è sì, anche no, quella cosa sì, cioè, vero, magari, magari lo sa lo sa, però è talmente nel retro del cervello, questa cosa è talmente lontana come informazione che non vai a comprare il gioco lì. Ma è proprio il fattore del libreria Steam eh, sì, esatto. per mantenersi sì, sì. mantenere lì, capito? Sì, sì. Cosa è successo di fatto? Che eh, il misunderstanding durante la settimana è stata che il dato dei 2 milioni persi per i refund e delle 30.000 copie in realtà apparteneva solamente alla, alla campagna di Help Me Refund, cioè la campagna aperta da, ehm, da CD Projekt per aiutare le persone ad avere il proprio refund, quindi una vera e propria tra virgolette, linea aperta con l'utenza per aiutarli a fare la procedura di refund indipendentemente dalla piattaforma in sé, cioè proprio un aiuto generale eh, per, per l'utenza e loro sono riusciti a gestire 30.000 refund, ma sono solamente quelli attraverso questa campagna che non indica neanche la piattaforma, perché non è GOG, cioè GOG ha il suo refund, non c'è bisogno di fare help me refund per fare refund su GOG, è proprio una sorta di posso dire, servizio di, di supporto, un numero verde eh, di supporto per, te, per tutti quanti, quindi 30.000 sono queste. Dopodiché chiaramente si arriva al totale di 51 milioni persi, eh, con, tenendo conto anche di tutte le spese che sono state fatte a latere, 
di questa campagna e poi di tutti i refund che sono arrivati attraverso tutti gli altri canali di refund, Xbox, eh, Playstation per quelli che ce l'hanno fatta e chiaramente Steam e, e poi GOG stesso eh, tramite, il suo, tramite la sua procedura di refund. Eh, di fatto, se non sbaglio, stavo cercando il numero esatto, ma di questi 51 milioni persi, 38 milioni sono in spese a latere, quindi in realtà la quantità di soldi che rimane per i refund veri e propri rimane comunque abbastanza piccolina. Non riesco a vedere il dato qua dei 38 milioni, forse era un altro articolo che, che ho letto, però comunque grosso modo però parliamo di un gioco che ha veramente tirato su 563 milioni, sicuramente il circa 10% perso eh, così. Non è poco, perché chiaramente, però certo. non è neanche catastrofico, mettiamola così. Cioè, sicuramente un dato degno di nota, sicuramente CD Projekt questi 51 milioni voleva tenere essere in tasca, eh, però parliamo di un gioco che, come, come è già stato dichiarato, è costato circa 250 milioni eh, complessivi e che, e che porta a casa, eh, come è scritto qui, 303 milioni di, di profitto nelle prime tre settimane, perché questo parliamo sempre all'interno del 2020 quindi le prime tre settimane quindi dopodiché però sappiamo anche che la questione sia un po' spenta sì. e, e vediamo insomma però è vedere la seconda ondata post next gen patch dai diciamo se è importante quello sì, secondo sì. me quel passaggio lì e poi per il futuro insomma DLC multiplayer eccetera che, che veramente cioè, che, che questi giocatori poi si siederanno però già sui 14 milioni che hanno già comprato eh. cioè è, è vero, io capisco anche la gente che ormai è in testa sì, di Project eh, o comunque il progetto come fallimentare, il meme non meme di Cyberpunk che non funziona, però ha venduto 14 milioni di copie, cioè penso che Cyberpunk abbia venduto nel breve periodo più di Red Dead Redemption, dovrei due, dovrei eh, tirare fuori quel numero che diceva le vendite nel primo mese di Red Dead Redemption 2, ma siamo intorno a queste cifre qua, quindi cioè, comunque parliamo di un gioco dal successo sterminato, a prescindere. Eh, nonostante abbia avuto delle spese ingenti hanno, guada- hanno avuto come introito più del doppio di quello che avevano speso negli ultimi sette anni in tre settimane cioè va bene tutto però Cyberpunk rimane comunque un successo a tantissimi sono accorsi a comprarlo il progetto di fatto ha funzionato chiaramente c'è stato un grandissimo danno d'immagine dal punto di vista di CD Projekt eh, c'era anche stato quel grandissimo danno alle azioni che però in realtà sono tornati completamente normali eh, vediamo se riusciamo a vederlo subito eh, stavo cercando qualcosa ho visto che il 4 no. di GTA aveva venduto 11 eh, milioni qua... mese, però eh, si parla veramente di tanti anni fa sì, sì. tra l'altro sto vedendo sì, che da, da febbraio intorno, intorno a, a marzo c'era stata quella notizia che erano tornati ad una sorta di stabilità eh, per quanto riguarda le azioni però se vediamo mettiamo anche un anno in realtà, in realtà più, più, più vado ah ecco eccoci qua cioè se vediamo sì adesso cioè, questa è la discesa chiaramente dovuta a, a cyberpunk che dopo qua dove siamo qua dove è che è il 10 dicembre ecco 11 dicembre 10 dicembre siamo qui col picco la grandissima discesa velocissima che c'è stata dopo il rilascio no cosa sto dicendo Ah no, sì, giusto, giusto, scusatemi, mi sono confuso perché le date si muovono in maniera velocissima, perdonatemi. Dicevo, qui siamo intorno a 4 dicembre eh, con l'uscita... Eh, 4 dicembre è l'uscita delle review, sbaglio? 
Sai che non mi ricordo? 4 dicembre era una data importante, ma non vorrei dire fesserie. Forse sì, perché beh, il gioco è uscito dopo. Quindi il gioco è uscito il 10. Vediamo oh, la... Mi sembra un po' troppo presto no? per la review. Beh, sì, sì. Oh. E poi continua, continua un po' a scendere, chiaramente così ristretto. Sono ancora di fatto in discesa, ma hanno recuperato abbastanza. Diciamo, non rispetto ai picchi del 2020, però rispetto sicuramente al 2019 siamo entro quest'onda qui. Effettivamente la notizia di metà marzo che eh, si erano ristabilizzati, vista adesso, che io apro adesso questo grafico e controllo effettivamente quello che è successo ad aprile, sembrerebbe che in realtà non si siano stabilizzati manco per il cazzo, perché qua vedo ancora un trend comunque, comunque in discesa eh, rispetto all'uscita eh, del, 10, del 10 dicembre. Quindi ok, quello probabilmente bisognerà aspettare ancora un pochino per capire cosa succede qui da questo punto di vista si stabilizzano ad un valore preesistente o oh, continueranno a scendere il discorso è il danno c'è stato però c'è anche adesso c'è anche tempo di recuperare io sono convinto delle qualità del gioco sono convinto delle qualità di un multiplayer basato su quel gioco che secondo me potrebbe veramente essere il nuovo GTA, chiaramente bisognerà vedere cosa succederà con GTA 5 GTA 6 in realtà anche con GTA 5 adesso esce la versione nuova tra virgolette adesso però ha veramente le potenzialità per essere il nuovo sandbox eh, devasto, realistico, insomma. Sono molto curioso di capire, sicuramente sono curioso perché voglio giocare, ma sono anche curioso di capire cosa, cosa faranno all'interno di Night City. Oh, vabbè, al di là di quello, poi, eh, sono comunque tanti, tante copie, tanti soli per un gioco che parte da single player, no? alla fine, che è un po' poi il problema di, di questi progetti enormi... Eh degli ultimi anni insomma a parte magari Ubisoft che è capace di, di continuare con il suo Assassin's Creed però insomma con un modello ben preciso e collaudato questi sono arrivati così venderanno il DLC poi appunto multiplayer chiaramente cercheranno di mantenerlo il più possibile fino al loro prossimo gioco almeno con un buon successo però insomma spero ecco che ne sia valsa la pena anche per loro perché comunque cioè, sì, sicuramente vabbè, i numeri parlano però chiaro che immagino che le aspettative siano ben, ben superiori nel complesso, visto che han, hanno smosso talmente tanto che li, sono tutti sono stanchissimi, sudatissimi, eh, le maglie le avevano cambiate 10 al giorno. Eh, Ma guarda, io vedo eh, i numeri e cioè, non so, ovviamente non posso sapere cosa sarebbe successo se sarebbe anche se fosse preso l'anno in più di cui aveva bisogno per essere completato, però io sono... Cioè, non so perché, ma so- non saprei spiegare perché, però sono abbastanza convinto che non poteva fare tanto più di così. Cioè, 14 milioni di copie vendute all'interno di tre settimane. Cioè, sì, sono veramente sì, no, tanti. Eh. Cioè, parliamo di 700 copie al giorno. Sì, sì. Ma guarda, adesso Cosa appunto, puoi fare abbiamo più, cercato... Eh, questo è già il massimo che puoi fare. Però, sì, più, che, più di così, penso sia forse uno dei più veloci a vendere in generale. Sì, sì. Perché fondamentalmente i numeri sono, cioè, i numeri sono altissimi... 8 milioni di queste me lo ricordo perché era il dato uscito pochi giorni dopo il lancio sì. 8 milioni di quelli al di lancio, pre-order, pre-order, al lancio esatto, che sì. sono quelli effettivamente diciamo più incriminati perché sono quelli che hanno preordinato con le dichiarazioni false quindi quelli sono arrivati a prescindere dallo stato del gioco però successivamente sono riusciti a venderne altri 6 quasi sì, eh, sì, con sì. quella situazione veramente a quel punto super disastrosa perché in quelle settimane era veramente settimane di super fuoco eh, per il gioco sono comunque riusciti a vendere 6 milioni mi sì, io parlavo comunque punto... in generale del futuro cioè, eh, cioè parlavo proprio nell'ipotesi ah. più ovviamente super azzardo che 
la situazione si ferma un po' qua, no? Perché sembra che Sarep è anche un po' morto, no? Tra virgolette, cioè, ok, è uscito, ha avuto i suoi problemi, ha venduto bene, però boh, basta, è finito lì, è un gioco single player, cioè in, quel, in quell'ottica. Ah, sì, 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 sì. Invece eh, loro, chiaramente, molto. il progetto è molto più lungo in termini di, proprio di tempo, eh, quindi... Eh, cioè era in quel senso lì, ecco, mi sono, mi sono spiegato male. Sì, 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 no, vedremo assolutamente. Allora, come riproporranno il gioco in futuro? E infatti anche Zesco dice le azioni si rialzeranno con la 2.0, se fatta bene, con l'annuncio del prossimo The Wii. Sì, beh, ma quello sì, poi sulle azioni, ecco, non, non me ne intendo... <ride> Non mi intendo per niente, quindi probabile, però sì, comunque non, non, non li vedo messi male, ecco, anche Black Lives speriamo bene. Eh sì, ma chiaramente dispiace, come abbiamo parlato anche nella puntata di Cyberpunk, comunque questo coraggio, questa roba, poi ok, ci sono, sono tanti appunto le dichiarazioni false, eccetera, cioè quello chiaramente dispiace, no, perché giustamente, ma anche noi stessi, cioè, ci siamo informati magari un po' meno di altri però è chiaro che ci fossimo informati tanto eravamo lì magari con la bava alla bocca su tutte quelle poi cose mancanti poi adesso anche stanno uscendo anche altri video più, un po' più analitici e precisi di, de, dei primi solo pieni di bug e di confronti impropri con altri giochi dove effettivamente sì, cioè c'è roba inserita nel gioco che praticamente è messa lì ma non funziona perché non è, non è, non è sviluppata di fatto, no? cioè, però c'è, c'è tipo no, il po- cos'era il poligono no? che avevamo visto il video, eh, sì, 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 che, che, eh, c'è ma è vuoto, cioè, non c'è niente per dire, no? la cavolata di fatto che poi non è che ti va a rovinare il gioco, però appunto è per spiegare poi la, cosa è successo di fatto, cioè, il gioco è arrivato non è finito, adesso poi hanno pacciato pure, ero entrato, hanno modificato un sacco di roba, ho visto anche proprio a livello di, di immagini, di icone, eccetera, quindi... Ci stanno comunque lavorando, eh, stanno migliorando roba che anche Eric eh, non credeva avrebbero risolto, stanno ancora sistemando sì, la sì, polizia, sì, sì. eccetera. Quindi, insomma, anch'io sono convinto che poi con il next gen patch, tra l'altro il gioco non è ancora sullo store PS, PSN. No, probabilmente tornerà ancora una nuova versione a questo punto, immagino. Spero, insomma, poi la gente si guarda il gran gioco che, che è, insomma, che merita di, di essere giocato. Sì, sì, sì. Sì, perché poi, diciamo, il discorso lì è che veramente si stanno innestando su una parabola un po' alla No Man's Sky. Ormai No Man's Sky evidentemente ha fatto scuola. <ride> sì, Al tempo pensavamo fossero i truffatori e poi si è scoperto che in realtà erano solamente degli avanguardisti dello sviluppo del videogioco. Eh, perché, come diceva, alcune cose non mi aspettavo che le fixassero, come la roba della guida delle macchine, eccetera. Cioè, è sparito completamente, male. scusami. <ride> non so se... So, no, ma fa... sei tutto grigio adesso, sì. Da dove fa... è sparito. Non sei neanche frizzato. Okay. È incredibile, ragazzi. <ride> eh, ok, adesso sto controllando. Se confermiamo... Eh, intanto rispondo a Black Beacher. Per il futuro cosa prevedete? Un bel multiplayer gas nel mondo di server sarebbe molto bello. Si sì, ne stavamo parlando anche prima. Adesso comunque aggiungiamo... Ci può stare. A me interessa relativamente. Chiaramente ci giocherò per provarlo insieme a Eric e ad altri... Eh volentieri, però sì, preferisco più ecco, la, la parte poi single player personalmente ecco. guarda, se io se mi fanno più... GTA Online eh, a Night City cioè, <ride> muoio di dentro e, <ride> insieme a The Witcher altri GTA esatto. muoio veramente di dentro perché comunque GTA per quanto vecchio sia mi sono divertito molto e ha indubbiamente delle meccaniche eh, della vecchissima generazione, proprio perché quello che ti fa fare il gioco è di fatto molto semplice, però il fotorealismo, la la compagnia con gli amici rende 
rende tutto veramente diverso cioè continuare a fare di fatto GT Online è una continua consegna di pacchi poi a volte consegni dei pacchi veri a volte il pacco è l'automobile rubata altre volte il pacco è un carro armato però è sempre una, una consegna dal punto A al punto B a parte gli Aist però tra virgolette mi andrebbe bene anche una cosa così eh, nel senso che a Night City con le gig da fare insieme ai compagni eh, magari joinare una fazione piuttosto che un'altra e crescere con la fazione ecco è molto figo io onestamente vedendo anche il livello poi eh, narrativo del gioco il livello anche di lore che è stato messo nel gioco eh, a livello di ricerca cyberpunk, la city, la storia, la città cioè se veramente mettono in piedi un diciamo una versione online di GTA che però è anche un po' roleplay Secondo me ci sono veramente i presupposti perché diventi una, una figata totale. Perché GTA chiaramente manca, tocca la parte roleplay, perché chiaramente GTA non ha roleplay al suo interno. Quindi poi anche l'online riflette un po' questa cosa perché non c'è la parte di scelta. Tu fai il malavitoso, ma sei un malavitoso, punto. Non c'è altra scelta. A parte eh, qualche GTRP, sarebbe un'aggiunta sì, comunque sì. interessante no? a livello di, poi di, di gioco. Insomma, tu mi raccontavi che in GTA 5, bene o male c'erano quelle belle che erano gli ace, no? le rapine, eccetera, sì, sì, fatte diciamo con le cazzine, con i personaggi, giusto, no? Eh, sì, 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 beh. esatto. Però gli, le altre cose invece, le altre attività, no. Magari invece in Cyberpunk ci sarà qualche possibilità in più da quel punto di vista. Se, se, cioè eh, gli ice in Cyberpunk, cioè banalmente come, tra virgolette, sono in GTA V, è la fine, cioè veramente la fine, non esci più da quel, da quel gioco. Perché anche gli ice sono veramente molto molto belli, cioè sono missioni co-op 4 che durano un'oretta, anche un'ora e mezza. Quello finale, se non sbaglio, è lunghissimo, sono tipo due ore, una roba del genere. Madonna. E, dove veramente fai tante cose, ognuno ha il proprio ruolo, quindi poi puoi anche rigiocarlo con, eh, switchando ruoli, diciamo, quindi facendo cose diverse. Ma è veramente figo. Cioè, io mi ricordo il primo, eh, che ha questa parte in cui si sì, state in un edificio rubando, due entrano a rubare effettivamente l'oggetto e altri due rimangono con l'elicottero fuori devi stare attento, a un certo punto potrebbe arrivare la polizia se arriva la polizia solo quelli nell'elicottero possono aiutarti a sfuggire perché chiaramente è GTA quindi se tu sei contro 20 macchine della polizia e sei il singolo, l'uomo singolo la coppia che è entrata e che ha solo una pistolina in mano non può sopravvivere chiaramente contro la polizia nel gioco proprio è improbabile però hai due che arrivano con l'elicottero possono sparare eccetera, ti tirano su e andate via Esempi del genere, cioè è veramente molto ben gestita la questione degli heist in GTA V, è molto divertente giocarli. Una cosa di questo tipo, con una coop così ben costruita, sarebbe veramente totale. Prima però devono pulire il gioco, perché non... è già abbastanza piagato, cioè si immagino anche un online che di per sé porta altri problemi, perché è un'aggiunta e le aggiunte portano problemi. Cioè prima di arrivare a quel punto il gioco devono... deve essere bello pulito, ecco. Speriamo che riescano a fare tutto quello che devono fare. Va bene, ultima news e poi ci salutiamo che è già abbastanza tardi. It Takes Two vende un milione di copie annunciate ah. da Aceslide Studios. Eh, tra l'altro il gioco che questo Ma giro piacere. costa 40 euro, quindi ah, sì. anche un, uh, un prezzo premium che rende questo un milione di copie abbastanza sostanzioso. Eh, è anche vero che però lo giochi in due quindi tanti dicono 40 euro diviso due fanno 20 euro quindi effettivamente si ridimensiona però un milione di copie a 40 euro è sicuramente eh, un, um, un numero notevolissimo comunque 
chiaramente il primo commento che vediamo è <ride> this masterpiece has sold 1 million units mentre Cyberpunk ha venduto 3 non ho neanche preparato il commento su Cyberpunk <ride> non volevo um, e niente in realtà noi non abbiamo giocato il gioco vogliamo giocarlo però ho visto cioè. questa news e volevo diffondere grande, grande Fares hai scritto <ride> grande Fares sì 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 <ride> Eh, perché comunque abbiamo giocato a Way Out ci è piaciuto tantissimo appena possiamo adesso giocheremo anche i, i Takes su Brothers Fares... avevi giocato? Non mi ricordo no, 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 ancora no, no, no. diciamo che Fares è entrato è diventato un po' un maestro in breve tempo Fares è diventato zitto, un po' zitto. un maestro zitto zitto non vedo l'ora e mi fa sempre piacere nominare il gioco per, per renderlo noto anche a chi magari non, la, non lo conosce oppure semplicemente non si è accorto mentre usciva, perché può succedere anche questo non si è accorto che il gioco effettivamente sembra essere una bomba, è stato apprezzato da tutti quanti, è venuto benissimo nonostante uh, sia un'esperienza eh, molto particolare, con questa roba doppia del doppio giocatore, il pass, eccetera eh, e i giocatori sono andati anche oltre queste piccole limitazioni è sicuramente il gioco da giocare insomma Ok, direi che dalla mancanza di segni di vita dappertutto, da parte nostra e da parte <ride> della chat, sì, ma anche sì, perché in realtà siamo andati lunghi, quindi ci sta tutto. Direi che, ragazzi, possiamo salutarvi, ci salutiamo, siamo sempre contenti per chi è passato, chi è rimasto, chi yes. ha visto un poco, chi ha visto tanto. E adesso e... poi arriverà il periodo veramente, veramente caldo, quindi preparatevi. Sì, sì. Oggi era un po' Preparatevi così che ragazzi al podcast di sette ore su <ride> le tre, sì, sì. che non c'è tra l'altro, quindi sì, sì. <ride> <ride> vedremo insomma cosa succederà. Proprio quando sì. ci volevano invitare tra l'altro, eh, perché tra l'altro doveva essere alle tre, alle sì, tre sì. di Los Angeles e eh, non hanno... Esatto, non esatto. Sul, pa- sul palco, sul palco con Phil Spencer, non, <ride> non dovremmo dirlo ma in realtà è proprio così. Va bene, a presentare ragazzi, giustamente. <ride> a presentare cose. Eh beh, <ride> solo uno, esempio, solo uno. <ride> eh, niente ragazzi, fino a aprile ancora non abbiamo un trailer di Elder Ring, è incredibile questa cosa. Cioè, però... tu pensa però, aspetta, scusa, tu pensa, c'è cioè, il giorno che lo annunciano un off su Elder Ring, cioè praticamente dura tutto abbastanza sì, sì, sì. Esatto, esatto. Va bene ragazzi, magari. vi salutiamo, Buon buonanotte a tutti quanti. Ma magari fai un, raid, uh, fai un raid a carcassa questa volta al conigliastro in live ho visto eh, voglio. No, io riesci, ho voglissima eh. per conigliastro ma non so come si fa la streamyard non ho idea di, di dove pigiare ah peccato vabbè allora vabbè pazienza prossima old, volta old, post champ niente post champ ragazzi vi salutiamo ricordatevi alle nove e mezza tutte le domeniche sere alle nove e mezza tra i cast off la rubrica news settimanale e di community Grazie Zesco per essere qui, notte, grazie notte. a Max per essere qui, grazie al terzo che mi sta scrivendo. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. a tutti, ciao Fizzi. Fizzi, 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 Fizzi. <ride> Fizzi, Fizzi, Fizzi. <ride>